0: Egal ob hart, laut oder schnell, Hauptsache Metal. Dangerously Loud, der Podcast für die harten Klänge der Musik. Mit Marisa, Jan und Ronny. Welcome to Horrorwood, wie der Schwede sagt. Und damit herzlich willkommen zu Dangerously Loud, ähm, ich sag erstmal Hallo Stefan, schön, dass du wieder hier bist. Ja, moin, moin. Ich bin gerne wieder mit dabei. Und ich sag ebenfalls Hallo zu Bezommer und Marisa. Schönen guten Tag.
1: Ja, guten Tag.
0: Ja, heute sind wir im, im, im Fangirl-Fanboy-Modus, ähm, weil äh, wir heute über eine ganz besondere Band äh, sprechen und so aktuell sind wie noch nie zuvor. Denn die Folge, die wir jetzt aufnehmen, kommt ja tatsächlich schon nächste Woche raus. Eine Woche quasi nach Release des Albums, oder nee, zwei Wochen sind es. Ähm, aber es passt noch, weil wir noch im Horrormonat sind. Aber bevor wir anfangen mit dem ganzen Quatsch, was haben wir denn als letztes hier gehört? Und Stefan, ich würde dich bitten, einfach mal anzufangen.
2: Äh, ja, also ich habe in den letzten Wochen viele meiner Lieblingsalben mal wieder alle so durchgehört. Das ist einmal zum einen die All Hell von Weather. Dann habe ich viel Fjord gehört. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist eine deutsche Band. Äh, die haben auch deutsche Texte. Es ist alles relativ kryptisch und äh, auch auf dem ersten Mal hören gar nicht so wirklich durchzusehen. Aber man kann da super viel reininterpretieren in die Texte und äh, die machen tatsächlich sehr geile Mucke. Es ist auf jeden Fall schwere Kost. Aber die machen Bock. Und dann habe ich noch einige Alben von White Chapel gehört. Und auch die neuen drei Songs, die mir alle übrigens sehr gut gefallen und ich mich mega auf das Album freue. Und ich glaube, das war es soweit. Ja, ich
0: denke schon. Ja, Marisa, übernehmen Sie bitte.
2: Ähm...
1: Ja, es ist ja unfassbar viel erschienen. So, also, wir haben ja jetzt eine Woche nicht aufgenommen und hätte jetzt quasi zwei Wochen Zeit, alles zu hören, was irgendwie rausgekommen ist.
0: Und dann hat auch die Musikwelt gesagt gehabt, na, dann hau ich euch aber auch mal ja, raus. Ja, das
1: war ja das Schlimme. Also, hast du hast dir gedacht, ja, okay, du freust dich jetzt auf das eine Album. Ach was, da ist noch die Single. Mhm, ja, und das, ach so, das auch. Was? Äh, Not Lose, Shadow Drop EP? Ja, okay, nehme ich auch mit. Äh, <lacht> ja. Alles. Es ist einfach alles passiert in diesen zwei Wochen. Also, Nocklos haben die EP gedroppt, ohne vorher das in irgendeiner Form anzukündigen. Und die ist halt sehr, sehr gut. Ähm, It's here in the Fabric of Life. Äh, was habe ich noch gehört? Upon the Burning Body haben einen neuen Song rausgebracht. Der ist ein klassischer Upon the Burning Body Song. Also, die machen ja auch seit Jahren dasselbe und sind damit sehr erfolgreich und ich finde es okay. Ähm, Betraying the Martyrs haben... Einen neuen Song mit dem neuen Sänger rausgebracht, den ich so mäßig finde. Also den Song, ja guck nicht so. Den Song, über den Sänger kann ich da gar nicht so viel sagen, aber der war halt so, der ging ziemlich stark los und ist dann aber so abgedriftet, seicht. Das fand ich sehr schade. Äh, was habe ich noch gehört? Ja, den neuen Song von Whitechapel. Ich habe... Watch Out Stampede haben einen neuen Song rausgebracht. Ich bin sehr gehypt, weil ich hoffe, dass danach auch endlich ein neues Album kommt und äh, wir dann doch nochmal die Chance haben, die live zu sehen. Endlich, vielleicht. Und als letztes habe ich was völlig außerhalb des Genres gehört. Äh, Audio 8.8 hat einen neuen Song rausgebracht. Der ist Kofferraum, der ist sehr, sehr gut.
0: Ja, ähm, wie du schon sagst, es, es ist extrem viel passiert. Also nicht nur, dass jetzt äh, halt der Album-Release war von der Band, von der wir heute sprechen, sondern auch noch halt noch Blues mit der EP, habe ich mir auch einmal komplett durchgehört. Ist gut, ja, aber tatsächlich muss ich auch sagen, ist nicht so viel bei mir hängen geblieben halt. Vielleicht muss ich es mir halt einfach noch ein paar Mal durchhören, so. Ähm, dann habe ich auch Upon a Burning Body halt mir das angehört. Ja, es ist halt derselbe Quatsch wie immer. Es ist nicht schlecht, aber es ist jetzt halt auch nicht, dass du jetzt sagen kannst, irgendwie so, das bleibt jetzt hängen. Dafür finde ich das Video ganz schön krass. Also die arbeiten ja jetzt mm. auch irgendwie extrem viel mit Blut und bla. Ähm, Betraying the Martyrs, das finde ich mega gut, was sie da gemacht haben. Also ich verstehe nicht, wie man da so äh Ich habe da nicht
1: gesagt, dass ich es schlecht finde. Ja, 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 ja,
0: na, selbstverständlich. Ich habe rausgehört, ich finde es zum Kotzen und die Bände sowieso scheiße. Nein, Quatsch. Quatsch. Moment. <lacht> Nein, nein, also ich muss halt sagen, ich finde diesen diesen ähm, gerade, wenn du dir das Video dazu anguckst, ich finde diesen diesen ähm, dieses Opening so geil, dass die halt irgendwie so langsam halt ranfahren, dann geht so langsam halt dieses Gitarren äh, Solo halt ran und dann läuft der halt eben im Video halt dann so ins Bild rein und du kriegst dann eben mit, okay, er ist es jetzt und fängt dann an zu singen. Es ist ja auch, glaube ich, mehr jetzt, also es ist jetzt richtig starker Metalcore, finde ich halt so. Es ist ja mehr ähm, clean Gesang, natürlich brüllt er auch, ist klar mhm. und ich finde tatsächlich er nimmt sich nicht so viel vom, vom Vorgänger. Wobei ich sagen muss, der Vorgänger, das ist noch mal eine Sto Stufe tiefer. Ich habe in dem Zug dann mir auch gleich mal das neue Zeug von dem angehört. Also dieses 1056 ähm, äh, hm. Das sagt mir gar nicht zu. Also ich fand da nichts davon wirklich nicht gut. Das, ich weiß noch nicht mal, wo ich es zuordnen würde. Ob es mehr in die Richtung Hardcore geht oder ob es halt immer noch so eine Art Metalcore ist. Aber ich finde da fehlt mir der Clean-Gesang. Das ist halt das, was ich bei äh, Betraying the Martyrs halt eben gut fand mit ihm. Da ist dieser Clean-Gesang halt mit dazu gewesen, der halt eben so einen schönen Kontrast bringt. Jetzt hast du halt nur ihn, der halt die ganze Zeit so tief brüllt. Und irgendwie, es fehlt halt einfach was. Aber Es gibt aber gut. Leute, die mögen das. Ja, ich sage auch nicht, dass es schlecht ist. Also mir, mir persönlich hat es halt nicht so ganz zugesagt, aber ja. Ähm, dann hat Infected Rain was Neues rausgebracht. Das habe ich mir jetzt auch mal angehört. Postmortem Part One. Ich finde tatsächlich, das klingt sehr nach Ginger. Ähm, also ist halt auch nicht schlecht. Habe ich auch Bock drauf, dass da jetzt mehr kommt. Die bringen ja, glaube ich, auch bald ein neues Album raus. Und ich habe mir angehört, äh, Wolves at the Gates. Die haben auch einen neues, äh, neuen Song rausgehauen. Shadows. Der klingt auch richtig geil.
1: Habe ich gesehen, aber noch nicht gehört.
0: Ja, ähm... Und äh, was war denn noch? Ah ja, und was ganz Großes: ähm, Wir haben über ähm, Instagram mitgekriegt, dass ab 5. November irgendwie was ganz Großes kommt von äh, oh, hier. Ja. Äh, scheiß, wie heißt es? Breakdown of Sanity. So, da war schon, da war, also an dem Tag, ich hab das gesehen, hab's sie geschickt, da war schon, huh, was ist das?
1: Das wäre egal, <lacht> was, was es ist. Was aber
0: bin ich sehen? <lacht> ja, also da kommt auch nochmal was zu. Also. Die Musikindustrie schläft nicht, <lacht> ganz im Gegenteil, irgendwie ballern sie gerade alle raus. Ähm, und das ist die perfekte Überleitung zu dem heutigen Thema, denn äh, letzte Woche kam ein Album raus, auf das wir uns eigentlich schon das ganze Jahr gefreut haben, wo wir schon gesagt haben, das wird das Album des Jahres. Was wir auch schon mehrfach ähm, erwähnt haben. Ja, davon <lacht> mal abgesehen. Ähm, wir sprechen nämlich über Ice Nine Kills. Die Band gibt es nämlich auch schon ziemlich lange, seit 2010, um genau zu sein. Nee, Moment, stimmt nicht. Seit 2000... Die, zwei, also, 2000? Seit 2000 gibt's die Band ja, schon. Ursprünglich seit 2000. Haben aber relativ spät eigentlich, sage ich mal, also zumindest finde ich hierzulande halt irgendwie Fahrt aufgenommen. Ja. Ähm,
1: aber auch ich, in den USA.
0: Ja, ja. und Marisa hat dafür einen kleinen Einspieler fertig gemacht und den hören wir uns jetzt mal an.
1: Unter dem Namen Ice9 legten die Highschool-Freunde Spencer Chanis und Jeremy Schwartz im Jahr 2000 den Grundstein für ihre gemeinsame Band nach einer etwas holprigen Zusammenstellung der restlichen Mitglieder veröffentlichten sie als Ice Nine Kills 2006 ihr Debütalbum Last Chance to Make a Nach der LP The Burning im darauffolgenden Jahr spielten sie als Support diverser Bands auf mehreren Touren durch Amerika. 2009 verließ Schwartz die Band und Charnes blieb als einziges Mitglied der Originalbesetzung zurück. Mit einem Labelwechsel änderte die Band auch ihren Stil von Ska und Pop-Punk zu Metalcore. Das zweite Album Safe is Just a Shadow erschien im Juli 2010 und zog 2011 die erste richtige Headliner-Tour der Band mit sich. Ließ sich die Band 2013 ihre EP The Burning noch per Kickstarter finanzieren, so veröffentlichten sie nach vielen Support-Touren und Auftritten auf der Band's warp Tour ein Jahr später ihr drittes Studioalbum The Predator Becomes the Prey. Damit nahm die Bekanntheit der Band endlich richtig Fahrt auf. Im Dezember 2015 erschien ihr viertes Album Every Trick in the Book. Es war das erste Konzeptalbum der Band, auf dem sich jeder Song in einem Buch orientierte. Nach der direkt folgenden Headliner Tour erfolgte auch der Re-Release von Save is Just a Shadow. Nach einem Drummerwechsel veröffentlichte Eisenden Kids im Oktober 2018 ihr zweites Konzeptalbum, The Silver Scream. Diesmal beschäftigte sich jedes Lied mit einem Horror-Franchise. Die positive Resonanz des Albums war enorm und war bis dahin das erfolgreichste Album der Band. Abgelöst wurde dies jüngst von ihrem neuesten Album, The Silver Scream 2, Welcome to Horrorwood. Das zweite Filmkonzeptalbum aus den unterschiedlichsten Horrorbereichen steht seinem Vorgängern absolut nichts nach. Und es ist eines der wenigen Male, bei denen das Sequel noch erfolgreicher ist. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, ob Spencer und Co. diese Art von Alben weiterführen werden oder sich für ihre nächste Platte was Neues ausdenken. Wenn es nach uns geht, können Eisen kill sich aber gerne noch ein wenig weiter durch die Musik- und Filmlandschaft schnetzeln, denn selbst jedes ihrer Musikvideos ist wie ein kleiner, sehr guter Horrorfilm.
0: Ja, herzlichen Dank Marisa. Ähm ich würde einfach mal ganz nüchtern anfangen. Äh, Stefan, wie bist denn du damals zu der Band gekommen? <lacht> damals. Tatsächlich. Vor dem Krieg. Moment, vor Corona. <lacht>
2: tatsächlich ist damals erst ein, zwei Monate her. Also, ja. ja, ich bin durch, tatsächlich durch euren Podcast an die Band geraten und äh, habe mich sofort unsterblich verliebt. Also, weil erstmal bin ich auch Riesenfan von Konzeptalben und äh, Horror ist einfach mein Genre. Also, da fühle ich mich zu Hause und äh, ja, dann habe ich mich da recht schnell ziemlich gut reingehört und würde jetzt sogar schon behaupten, dass die mit zu meinen Lieblingsbands gehören. Auf jeden Fall. Also, weil mir gefällt einfach alles, was die machen. Ich finde das...
0: Geil. Ja, Marisa, wie war es bei dir?
1: Ich habe heute überlegt, wie ich zu dieser Band gekommen bin. Und ich weiß es nicht mehr. Ich war ja immer davon zu überzeugen, du hast mit dir empfohlen, aber dann dachte ich, mir, nee, Moment, das kann ich nicht sein. weil also Ich habe sie tatsächlich auch sehr spät kennengelernt. Also erst mit äh, The Silver Scream, als es draußen war. Weil die ja dann hier damit voll durch die Decke gegangen sind. Ja. Und ich weiß halt nicht mehr, ob wir es beide nicht gleichzeitig zufällig entdeckt haben weil Morco das wahrscheinlich wieder angepriesen hat irgendwo. Ähm, und da gab es, glaube ich, auch einen riesengroßen Bericht dafür. Ich habe es mir halt angehört und es war das geilste Album, was ich je gehört habe. Und dann habe ich die alten Alben gehört und dachte mir, wie konnte das so lange an mir vorbeigehen?
0: Ja.
1: Es ist halt alles so gut. Also, ich habe auch heute ja. noch mal intensiv die alten Alben und die EPs gehört. Ja, der Stilwechsel ist teilweise schon krass, aber es ist so gut. Es ist so verdammt gut und ähm, ja seitdem ungebrochene Liebe äh, größtes Fangirl jetzt schon und ich hätte mich hm. ja so aufregend. können Spencer me. <lacht> ähm, ja äh, was ich ja so traurig fand die waren ja Vorband von ähm, Hollywood Undead und Papa Roach glaube ich als sie zusammen auf Tour waren ja, 2020 kann sein. die haben im Haus Auensee gespielt die wäre quasi Opener gewesen. Es war das ah, aller ja. aller allerletzte Konzert vor Corona, was stattgefunden hat und ich habe überlegt Ach, hinzugehen, aber die Karte war so absurd teuer und dafür dass ich ja nur hätte in Kilt sehen wollen, ich bin nie
0: das ist mir auch irgendwie nicht wert. Die hat irgendwie fast 70 Euro gekostet. Ja, ich erinnere mich, dass wir darüber diskutiert haben. Genau. Und da hat man auch überlegt gehabt, na, die kommen bestimmt noch mal alleine oder oh, und, genau. und irgendwie und Festivals. Ja,
1: Corona. Diese, <lacht> die sind ja jetzt halt auch mit
0: dem Eimer so durchgestartet.
1: Die machen schon irgendwie ein headliner tour Ich bin naja. so unfassbar traurig, dass ich gedacht habe, ja, 70 Euro sind halt schon ganz schön viel dafür. Ne? Oh, Ich würde jetzt einfach fast das Doppelte hinlegen, einfach nur um die Live <lacht> zu sehen. Ja. Mmh. Naja.
0: Ja, ich weiß gar nicht mehr. Also ich rede mir ja tatsächlich ein, dass ich die schon seit äh, Every Trick in the Book kenne. Also seit dem, dem äh, dritten Album war das, glaube ich, oder? Ist es das dritte gewesen? Nee. Kannst du mich sowas fragen, wenn ich
1: meine Notizen offen habe?
0: Nee, das ist das vierte Album, glaube ich, gewesen. Aber es ist ja, das erste Konzeptalbum. So, und ähm, ich bin der Meinung, dass ich die schon seit da kannte, aber nicht so richtig aufmerksam verfolgt habe, weil ich den Song äh, Hell in the Hallway schon kannte. Weil ich mir damals schon das wie, okay, das ist ja Carrie, was die da zitieren sozusagen. Auch gerade in dem Video und so weiter. Und ich kann mich erinnern, dass Morco irgendwann mal dieses äh, äh, Video, also in ihrem Das ist halt neu rausgekommen, irgendwie gezeigt haben. Und ich dachte, okay, was ist denn das? Hörst du dir mal an? Und das gefiel mir auch recht gut. Ich habe es aber nicht weiter verfolgt. Das war irgendwie so eine Zeit, wo ich halt so ein paar Songs nur irgendwie von der Band meistens gehört habe und mich nie mit dem, mit dem Hintergrundkram äh, beschäftigt habe, was dumm ist. Ähm, und richtig aufgefallen sind sie mir halt auch erst bei The Silver Scream so. Aber weil das war halt auch schon auch
1: 2015, großer, ne? Also. Ja,
0: ja. Weil auch großer Horror, äh, Horrorfilm-Fan sozusagen. Dann äh, Konzeptalbum finde ich ebenfalls immer geil. Ähm, und dann kamen halt so viele Aspekte zusammen, also nicht nur, dass dieses Album wirklich gut ist, also das ist halt auch, wir hatten es ja schon eben in, in unserer Folge äh, besprochen gehabt, eben unsere Lieblingsalben, da ist kein Song der Scheiße ist, die sind alle gut, du kannst dir jeden Song anhören, von vorne bis hinten, Es ist immer gut, ähm, auch wenn du irgendwie mal so sagst, naja gut, du hörst jetzt nur mal den einen Song und dann kommt der nächste Song, ach komm, den hörst du jetzt auch noch und so und oh, guck, mal, das Album ist schon wieder rum. Das ist halt eben krass bei denen gewesen. Und ich habe mir heute ebenfalls noch mal die alten Sachen angehört. Also auch gerade halt dieses Every Trick in the Book und so. Das ist auch geil, das Album. Da ist halt auch jeder Song gut. <lacht> Dann habe ich mir äh, dieses The Predator Becomes the Prey und, und auch ähm, Save is Just a Shadow angeguckt und The Burning. Ähm. Du merkst ja diesen Stilwechsel. Aber ich finde auch damals wenn wir jetzt mal von der Zeit ausgehen, damals, das war halt auch schon eigentlich top-notch, wenn du das mal mit der Zeit vergleichst, in, in der diese Alben halt rauskamen. Also ich sehe da nicht so krassen Unterschied zu Bands wie ähm, Bring Me The Horizon oder von mir aus auch Ice King Alexandria und was es da nicht alles gab oder von mir aus so Escape The Fabe und bla bla bla. Ähm, das ist halt alles top-notch und ich finde es halt so traurig, dass die hierzulande halt so spät erst hochgekommen sind. Hm. So, dass halt einfach keine Sau darüber berichtet hat, sondern die waren ja halt schon in der Zeit recht groß. Ähm,
1: ja, also so richtig erfolgreich waren sie dann auch erst mit Predator Becomes to Prey, was ja dann einfach schon das dritte Album war und die schon seit 14 Jahren Musik gemacht haben. So.
0: Ja, ja, natürlich, aber ich sag mal so, die hatten ja trotzdem Amerika schon ihre ersten großen Touren mit irgendwelchen äh, großen Bands und dann wirst du ja schon auf die aufmerksam, so. Ja. Ähm, ich weiß halt der auch Knoten nicht, ist halt so richtig geplatzt so
1: voll hier vorbeigegangen ist.
0: Tja. Schade. Naja, ich würde mal sagen, wir gehen tatsächlich mal so ein bisschen die, die äh, Geschichte halt durch. Wir werden jetzt zwar nicht zu jedem Album richtig auslassen werden, aber äh, wie gesagt, ähm, die EP The Burning, das war ja so eine Kickstarter-Geschichte. Ja. Was ich auch interessant fand, dass die halt nee, einen Kickstarter dafür... Nee,
1: nee, nee, The Predator haben sie über Kickstarter finanziert. Später.
0: War Burning nicht auch über Kickstarter?
1: Eigentlich nicht.
0: Okay. Aber sie haben zumindest halt das mal genutzt, Kickstarter. Und ja. sie sind halt auch nicht die erste Band. Was ich halt interessant finde, dass es halt auch, auch noch äh, weitere Bands gab, die halt auf dieses äh, äh, fanfinanzierte äh, Ding halt zurückgehen. Ähm, wie, wie fandet ihr denn The Burning?
1: Ähm, wie gesagt, ich mag ja die alten Sachen auch sehr. Dadurch, dass ich das ja aber sehr spät entdeckt habe, war es natürlich erstmal eine kleine Umstellung, weil du hast halt das Album gehört und hast du gedacht, ja okay, die werden das ja schon immer so gemacht haben. Und dann hast du die Burning gehört, hast du gedacht, es ist schon ein bisschen was anderes. <lacht> <lacht> yeah. Aber was mir da schon aufgefallen ist, und ich weiß gar nicht, ob das das war. Äh, bei What I Should Have Learned in Study Hall haben die ja auch äh, das Musikvideo dazu gemacht und das war auch schon vergleichsweise sehr gut. Also Musikvideos ja. produzieren, da hatten sie schon immer ziemlich gut drauf und das fand ich so faszinierend. Weil Selbst so in den Anfängen, wo du sagst, naja, da äh, dreht der Kumpel mit der Handykamera mal kurzes <lacht> Musikvideo für uns, wir kriegen das schon irgendwie hin. Mach mal
0: Headbang da vorne. Ja. <lacht>
1: ähm, fand ich das doch sehr aufwendig. Und äh, das hat mich noch viel mehr fasziniert als äh, die Musik. Also klar, das Album ist großartig. Und vor allem auch eben genannt, genannter Song ist sehr, sehr gut. Ähm, aber schon da war ich einfach sehr gehypt. Und dann habe ich halt angefangen, mir alle Musikvideos, die die je produziert haben, noch mal reinzuziehen. Das ist einfach alles so schön.
0: <lacht> das ist es halt. Also ich weiß nicht, äh, Stefan, hast du dir das auch noch mal angeguckt, so, so einzelne Musikvideos von früher? Äh,
2: die älteren Videos kenne ich nicht. Ich habe auch... Zu meiner Schande die neuen noch nicht gesehen. Ähm, oh. Ja, ich fange ja an zu schwitzen. Zeit, Zeit ist momentan so ein bisschen mein Problem. Ja. Ähm, aber ich fand jetzt generell so beim, also ich, ich bin natürlich, dadurch, dass ich sie jetzt noch nicht so lange äh, höre, ich habe mir schon alle Alben einmal durchgehört, mindestens. Mhm. Und äh, ich fand das eigentlich ganz witzig beim Hören, weil ich dann immer so. Aha, das können die auch noch. Das können die auch noch. Das klingt alles ziemlich geil, was sie da so machen. Also ich finde es auch schade, dass ich die erst jetzt vor kurzem entdeckt habe. Ähm, aber ich meine, man kann das ja alles noch nachholen. Aber ich finde, was ich an denen halt auch, auch sehr geil finde, dass die halt so vielfältig sind. Die können halt alles und alles richtig gut. Das ist, ist schon...
0: Eine ziemliche Ausnahmeband, finde ich. Also für mich persönlich zumindest. Ja. Also ähm, mit ähm, ja Save is Just a Shadow äh, und, und ähm, dieses, äh, ich glaube, es war auch eine EP, The Predator halt. Die haben ja da damals auch schon angefangen, halt äh, äh, diese Videos zu machen, wie, wie du richtig gesagt hast, Marisa. Und ähm, das Ding ist halt... Du merkst, dass da schon diese Liebe zum anderen Medium da war und die wollten da halt keine Scheiße abliefern, so. Und ich mag das halt auch gerade, wenn Musikvideos wie so eine Geschichte erzählen oder beziehungsweise halt auch da so irgendwie so, ja, wie eine Art Konzept halt eben dahinter ist. Und die haben ja das äh, einmal für The People Under the Stairs halt mit Inglorious Bastards gemacht, da haben sie ja sowas ähnliches gemacht, was auch, auch echt sehr gut, gutes ist und Video. gut gefilmt. Mhm. Also mein lieber mein Schwan und ich fand das so geil. Die haben ja dann irgendwann die Geschichte gehabt bei uh, The Predator Becomes the Prey, halt, wo sie dann halt auch schon Richtung Horror gegangen sind bei, ähm, Gott, wie heißt es gleich? Um, the fastest way through her uh, nee, through the, the
1: fastest way to a girl's heart, girl's is, through heart is through her
0: ribcage. Genau. Hey, Scheißtitel. <lacht> <lacht> es ist wie <lacht> ein ja auch schon heutzutage. Ja, ja, <lacht> ja. ja. Ist richtig. Ähm und da haben sie ja auch schon dieses Video gehabt halt, was so ein bisschen halt so Rockabilly halt mit da hat, aber schon diese Vampir-Thematik halt mit drin hat und was, was äh, auch schon sehr extrem gut gefilmt worden ist. Und dann halt, äh, das ist mir gerade, das, also das wusste ich gar nicht, bei Every Trick in, in, in the Book ähm, haben sie ja tatsächlich auch schon diese Geschichten erzählt. Also diese Videos hängen tatsächlich zusammen, was sie halt bei, später bei The Silver Scream halt eben so krass äh, gemacht haben. Ähm, und das ist halt das, was ich so krass bei denen finde. Also du merkst, diese Band, ich habe halt auch gelesen, dass es geht halt alles, dass ich von dem Frontmann von Spencer äh, aus halt, der, der äh, will da halt keine Scheiße abliefern. Der versucht sich da schon irgendwie reinzudenken, macht auch irgendwie viel diese ganzen Designarbeiten und so weiter und so fort. Und da ist schon echt ein, ein Konzept halt dahinter.
1: Und was ich halt ähm. so, so geil fand, also auch bei äh als ich so die Geschichte gelesen habe, gerade bei The Predator Becomes du Prey, ich hatte ja so krasse Motionless in, in White Vibes, als ich das gehört habe. Und als ich wieder so ein bisschen mit der Bandgeschichte ähm, beschäftigt habe, die haben ja mindestens zwei ihrer ehemaligen Mitglieder im Motionless in White verloren. Und ich hörte da, hm, okay. Und die waren mit denen auf Tour. Das ist auch so ein Konzert, da wäre ich super gerne dabei gewesen. Ja, ja, weil ich es interessant finde. Ja.
0: Also mit diesen mit diesem ganzen Bandwechsel, Band member wechseln da können wir ja später nochmal drauf eingehen. Aber ich finde es halt interessant, die waren ja jetzt auch nicht sauer darüber oder so. Es ist halt eher, die haben sich halt gefreut, ja. dass die zwei jetzt dann eben so, zur anderen Band kamen. Wahrscheinlich war da auch schon so ein freundschaftliches Verhältnis da. Und ähm also, generell, die scheinen ja in diesem ganzen Band-Universum, zumindest halt in dieser, in dieser Metal-Szene, halt, sag ich mal, die ja extrem vernetzt zu sein mit allen München, also mit wem die alles schon auf Tour waren, mit wem sie alles irgendwelche Features zusammen haben, Spencer irgendwo mit Auftritt oder irgendjemand mit Ice Nine Kills was zu sagen. das ist ja Wahnsinn, so.
1: Der ist halt auch, also ich folge ja sowohl Ice Nine Kills als auch ihm speziell auf Instagram, der hat auch jetzt, ähm, es finden ja mittlerweile auch wieder Messen und Filmmessen statt, also auch in Amerika, ja, ja. der ist ja auf jeder Horrormesse dabei und kennt da ja halt auch irgendwie alles und jeden. Und hier mal noch einen berühmten Regisseur, der irgendwelche Horrorfilme macht und da. Und jeder kennt ihn. Also das finde ich halt auch so krass. Ja. Es ist halt nicht so, dass er irgendwie sagt, oh, ja, ich würde das halt gerne so machen, sondern der ist da so dermaßen drin in der Thematik. Und ich glaube, das macht viel damit aus, dass es halt so gut
0: wird. Also ich glaube auch, dass er langfristig, wenn er das nicht schon mal gemacht hat, irgendwo in einer Filmrolle, in so einem Horrorfilm, wenn es halt so ein B-Movie ist, was weiß der Geier, mal mit abstauben wird. Und ich wäre nicht mal böse darüber. So, Also es würde halt einfach passen. Ich glaube auch, dass der Mann sich da einfach reinhängt, dass das halt irgendwie cool ist. Ähm, ja, kommen wir mal zu dem zu dem Album, wo ich halt am meinem bin, da ging es halt so los mit diesem ganzen Konzeptding, mit Every Trick in, in the Book. Ähm, ich finde... Dass da dieser Grundstein für das Silver Scream sehr, sehr gut gelegt wurde. Ich finde es aber auch krass, dass du da noch extrem äh, merkst, äh, diese Komponente mit dem ähm, ja, zweiten Unclean-Sänger, kannst du eigentlich sagen, dem, äh, warte, wo ist er? Justin äh, Die Blick, der, glaube ich, auch DJ genannt wurde oder so ähnlich. Ähm, das war der, der Gitarrist ähm, bei denen, der ist, glaube ich, auch nur bis zu Silver Scream gewesen, ist, glaube ich, danach weg. Ähm, der Hat ja immer so diesen unclean part gesungen, und ich finde, du merkst es sowieso in den früheren Alben noch, aber dafür merkst du halt extrem, dass halt so ein paar Parts macht halt eben Spencer klar, und er ist aber immer mit dabei, so das, was du halt später nicht mehr so krass halt hast, so und ich finde, die ergänzen sich da auch, auch, auch recht gut. Also, ich weiß nicht, wie, wie, wie seht ihr das?
2: Mm. Ja, es ist... Weiß ich, ah, ich weiß nicht, was, ob ich das jetzt besser... Also ich glaube, ich würde jetzt sagen, dass ich sie, so wie es jetzt ist, geiler finde. Mhm. Weil ähm, ich finde dadurch, wenn du zwei Clean-Sänger hast, das ist oftmals schwierig. Das ist auch bei ja. anderen Bands schwierig. Äh, weil dass sich... Äh, ich weiß nicht, dass ich bei mir löst das schnell den Wipe aus, dass das dann ein bisschen so aufgesetzt wirkt, wenn du so diesen Doppel-Clean-Part hast. Das ist halt irgendwie, darum, ich finde es eigentlich wesentlich geiler, wenn es halt, ähm, wenn du halt nur einen Clean-Sänger hast, so. Aber ich meine, auch Every Trick in a äh, Book war ein sehr gutes Album, fand ich. Also, ich habe, das habe ich tatsächlich auch schon zwei, dreimal durchgehört. Und, äh, doch, das gefällt mir auch. Also, wie gesagt, es ist, äh, bei, ich finde auch nicht, dass es bei Ice Nine Kids jetzt, ähm, aufgesetzt klingt oder so, aber Kindler, ich mag es halt einfach ein lieber, wenn, wenn du spielt, nur ja. eine Clean-Stimme hast. Mhm. Ja. Das ist aber wahrscheinlich so ein persönliches Ding einfach.
0: Äh, ja, also ich weiß, was du meinst. Vor allen Dingen, ich fand es halt auch ein bisschen ungewohnt, weil ich finde tatsächlich bei, äh, Every Trick in the Book, dass es halt sehr markant ist. Du merkst mhm. genau, was ist der DJ-Part, was ist der Part von, von Spencer sozusagen. Und ähm, das fand ich schon ein bisschen hm. Ja, wie gesagt, also du merkst halt diesen diesen Part halt extrem... Und ich glaube, dass man sich auch daran stört, gerade wenn man die jetzt halt erst später, wie du, Stefan, halt äh, mm. entdeckt und eben sieht, okay, Spencer ist der Sänger, der macht halt clean, der macht halt unclean, der growlt, der screamt, was weiß ich nicht was. Und dann gehst du aber irgendwie so ein paar, drei Alben zurück und merkst, na gut, das hat der aber noch nicht immer gemacht. Da es noch den anderen, der klingt halt auch ein bisschen anders. Das kann einem gefallen, das kann aber auch ein bisschen störend wirken. Also ich, ich verstehe halt, was du da meinst, sozusagen. ja. Yeah. Ähm, Marisa, wie, wie siehst du das halt, also findest du das mittlerweile besser, dass halt nur Spencer derjenige ist, der halt auch singt und dann hat er halt mal noch so einen, einen der halt ihn mal manchmal unterstützt, oder findest du halt dieses wirklich, dieses Doppelding, was er damals mit DJ halt als Gitarristen halt hatten, eben besser?
1: Ähm, hab ich mir heute auch darüber Gedanken gemacht, ich mag tatsächlich beides, was ich eher spannend finde, ist, dass du jetzt natürlich, wenn Spencer gefühlt alles macht, dir denkst, was ist das für ein krasser Typ? Und was kann er eigentlich <lacht> nicht? Also es ist halt hat halt so eine faszinierende Komponente, weil ich habe ja immer gedacht, als ich es gehört habe, ja ja, das wird schon noch irgendwie. Ach so nein, der macht das alles selber. Okay, cool. Ähm, weil ich hatte das ja gehört, habe ich da mit mit den Bandmitgliedern ja noch gar nicht so beschäftigt und hat dann die alten Alben gehört und dachte mir, ja nee nee, das sind schon zwei. Ja ja. Und dass ich dann halt rausgefunden habe, ach so ja jetzt nicht mehr. Und dann hat es halt eher so ein wow krasser Typ Charakter. Ähm, ich finde aber, weiß nicht, mich stört das gar nicht so. Also ich mag die alten Alben halt wirklich so sehr und ich höre die halt auch hintereinander weg. Ich habe da jetzt für mich nie irgendwie gesagt, das finde ich besser, das finde ich schlechter. Also ich kann verstehen, warum einen das stört. Ähm, oder was heißt stört, warum man irgendwie findet, dass es dann vielleicht ein bisschen unrund wird, so. Es ist natürlich einfacher, wenn du eine Stimmfarbe hast, die das alles irgendwie unterschiedlich machen kann. Ähm, aber ich könnte mich tatsächlich abschließend nicht entscheiden, was ich besser oder schlechter finde. Ich mag mm. beides wirklich sehr. Es, es hatte beides
0: was. Was sagt ihr denn generell eigentlich zu diesen ganzen band äh, wechseln? Weil es ist ja eigentlich so, dass Spencer derjenige ist, der eigentlich immer da ist. Man kann ja fast schon sagen, er ist eigentlich Ice nine kills Und der Rest ist ja irgendwie also der wird ja so oft ausgetauscht, ich glaube tatsächlich, dass die jetzt sogar noch mal für den zweiten äh, The Silver Scream, dass es halt auch viele neue Bandmitglieder sind.
1: Ja, ich fand das hier aber gar nicht so dramatisch. Also mhm. ich finde erstmal ist es generell viel ohne Drama abgelaufen. Ja, ähm, ja. Die meisten sind halt gegangen, weil sie gemeint haben, okay, schaffe ich zeitlich nicht, ich habe irgendwie noch Familie und einen Job und irgendwas und ich packt es halt nicht, weil es irgendwie zu viel wird. Ähm, es gab irgendwie kein böses Blut, es gab kein Gossip und nichts. Ähm, dann viele, die gemeint haben, ja, okay. Also, die haben ja doch schon ein paar Stilwechsel gehabt. Und dass dann viele gemeint haben, hm, kann ich mich irgendwie nicht mehr so mit identifizieren. Ich würde gerne was anderes machen. Da dann gemeint, haben, ja, dann, dann mach das doch. Also, ist doch cool. So, so wir würden halt, also, dass, dass wahrscheinlich Spencer gesagt hat, ich würde jetzt nicht mehr zurückgehen wollen, wenn du was anderes machen willst, aber dann mach das doch. Also, dass ihm das wahrscheinlich lieber war, als wenn dann alle irgendwie rumhängen und so halb Bock drauf haben. Ja, ja. Ähm, und dass das halt alles so schön harmonisch abgelaufen ist, finde ich halt, das hast halt nie irgendwie so einen krassen Bruch drin gehabt, wo du gedacht hast, oh Gott, nein. Das ist ja ganz schlimm. Und das ist halt auch wieder so das Ding, wenn du halt keinen Sänger auswechselst, fällt es dir vielleicht nicht so sehr auf.
0: Meistens ja. weniger, ja. Also, was ich interessant fand, weil Stefan, du hattest die ja mal äh, vorgeschlagen habt, glaube ich, As Blood, Blood Runs Black. Ähm, die haben ja tatsächlich Leute von denen halt damals dann aufgegabelt. Ja. So, und wir kennen ja nur ein bisschen die Bandgeschichte von As Blood Runs Black. Ähm, die ist ja nicht so geil. weniger. <lacht> mm, ähm, und da fand ich es halt interessant, dass das bei, bei, bei denen, obwohl die halt jetzt eben so viele äh, Mitglieder wechselt halt hatten, dass da all, also nirgendswo irgendwie was Negatives gefunden ist oder sonst irgendwas. Äh, es ist ja sogar so, dass, ähm, also muss man dazu sagen, es gab halt ähm, ein äh, Bandmitglied, der ist äh, leider verstorben. Ähm, der, das war ein ehemaliger Bassist, das ist äh, Shane Business. Das ist aber, glaube ich, noch gar nicht so lange her. ne? Nee, und
1: 2019?
0: Ja, okay. ich glaube, irgendwas in die Drehe war das halt. Und da war es halt auch interessant, dass halt eben, er ist damals auch, glaube ich, aus familiären Gründen gegangen, weil eben Zeitcommitment und so weiter und so fort. Und jetzt, wo das dann eben passiert ist, haben sie ja dann auch noch mal irgendwie so äh, Spence halt gefragt, ja, wie schaut's aus und bla. Na, da hat er halt so ein paar Worte dazu gesagt, hat eben auch, auch ja so, so, so eine Art äh, ja, Tribute, sage ich jetzt mal, irgendwie verfasst äh, über ihn. Und du merkst schon, ich glaube halt, der Spencer scheint ein sehr angenehmer Typ zu sein. Also es scheint jetzt nicht so Diva-mäßig zu sein, pass auf, ich mag Horrorfilme, wir machen das jetzt nur noch so, sondern du kannst wahrscheinlich mit dem Mann einfach gut reden und wenn dann halt einer sagt, ja du, das war für ein Album halt ganz cool, aber lass mal was anderes machen. Er sagt, na... Ich hätte schon ganz Bock gerne, dass man das weitermacht. Ja, dann würde ich aber gehen. Nö, nee, kein Problem, dann passt es halt nicht. Aber wir können ja in Verbindung bleiben. Weil das finde ich halt auch geil, dass der der, der äh, Typ, der mit so als, als äh, Gründungsmitglied ging, der Jeremy Schwartz, mit dem hat er ja trotzdem jetzt bei The Silver Screen beim ersten äh, äh, Album, äh, was dieses Horrorfilmkonzept hatte, hatte er ja trotzdem ein Feature aufgenommen. Das heißt, da scheint ja kein böses Blut da zu sein, sondern die scheinen ja immer noch Bock aufeinander zu haben. So. Ähm. Genau. Ich würde auch tatsächlich sagen, wir kommen mal zur Hauptattraktion, nämlich zu The Silver Scream, weil da haben wir wahrscheinlich so das meiste zu quatschen. Und ich würde einfach mal die Frage in den Raum stellen, was ist denn euer Lieblingssong von dem Album? Oh, uh, Das ist, <lacht> das ist ja, die für mich ziemlich Fragen einfach.
1: <lacht> das ist für mich ein bisschen einfach, deswegen kann ich gerne anfangen. Ähm, ich bin da aber auch sehr parteiisch, weil ähm, wenn man natürlich die Filme dahinter kennt und vielleicht mich ein bisschen kennt, weiß man, dass einer meiner absoluten Lieblingsfilme dabei ist, nämlich The Crow und ähm, A Grave Mistake ist halt so ein schöner Song, so eine schöne, auch so, so, mit so leicht balladenartig und es ist so gut geschrieben, der Text ist großartig, es passt alles und das ist halt, das finde ich generell so geil bei, bei, bei den Arten von allem, die sie gemacht haben, jeder Song könnte halt auch perfekt in diesem Film als Soundtrack fungieren. Es würde mhm. komplett passen. Und ich habe The Crow vor gar nicht allzu langer Zeit wieder gesehen. Und dann habe ich den Song gehört und dachte mir, ja, es ist einfach so perfekt und es passt einfach alles so gut. Und auch das Video, das sie dazu gedreht haben, war ja wirklich wie der Film nochmal, aber so, so eine Hommage dran. Also die wollten ja auch äh, die Filme nicht immer direkt nachdrehen. Die haben ja auch ein bisschen was verändert. Die wollten halt auch noch was Eigenes reinbringen. Und es ist einfach, es wirkt aber halt nie plump, sondern alles wirklich wie so, so eine schöne Liebeserklärung an jeden Einzelnen von diesen Filmen. Und das ist halt so schön. Deswegen äh, wird es auch immer The Grave Mistake bleiben.
0: <lacht> ja, Stefan, wie ist bei
2: dir? Ähm, also, wenn ich jetzt einfach mal die vier Songs nehme, die ich am meisten von dem Album gehört habe, dann ist das The American Nightmare, Thanks God It's Friday, Stabbing in the Dark und It Is The End. Also so die Kassenschlager eigentlich, was die Filme angeht. Ähm am häufigsten davon gehört, habe ich tatsächlich äh, den Song zu S, obwohl ich gar nicht so riesiger S-Fan bin. Aber ich finde den Song halt unglaublich gut. Und auch das Musikvideo dazu fand ich mega genial gemacht. Und äh, also das Ding, ich würde jetzt auch nicht sagen, es ist mein Lieblingssong, aber den habe ich am häufigsten gehört bisher von dem Album.
0: Ja, also Generell es ist es natürlich sehr schwer, da irgendwie Lieblingssong zu finden, einfach weil wir ja auch gesagt haben, dass dieses ganze Album einfach großartig ist. Ähm Wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es bei mir wahrscheinlich Stepping in the Dark, weil ich dieses gitarren am einfach, einfach so unglaublich gut finde. Ähm das ist ja halt die Hommage eigentlich an das Halloween-Theme von, von Carpenter. Und ähm, ich mag eigentlich das, das Original, den Film nicht so sehr, weil ich ihn viel zu spät gesehen habe, wo ich schon ein bisschen zu sehr abgehärtet war. Und ich finde, er ist eine ziemliche Schlaftablette. Ich mag aber die Rob Zombie-Verfilmung von, von Halloween. Die mag ich, aber ich auch. Viel, bin ich aber trotzdem sehr sehr oft auf, auf, auf alleiniger Strecke. Ich mag einfach, was Zombie aus, aus, aus diesem Michael Myers-Franchise äh, gemacht hat. Bin ich voll ähm, bei dir.
2: Bin ich voll bei dir. Also, der wurde ja auch voll zerrissen in der Kritik. Der Film, das ist mir aber
0: Vollkommen egal. Ja, ich mir auch. Ja, der ist
2: großartig. Der ist großartig. Verstehe,
0: um mal kurz halt abzuschwenken, ich verstehe, dass man sich dran stören kann, dass man sagt, ja, dieser psychologische Aspekt, das geht mir alles auf den Sack, wann geht es hier ums Schnetzeln? Aber das ist genau das, was mir gerade bei den jetzigen Filmen, bei diesen neuen Remakes, auf den Sack geht, dass es nur noch um die Kills geht und nicht dieser Aspekt dahinter. So. Aber das ist eine andere Diskussion. Ähm. Ich finde allerdings auch immer noch geil äh, Thank God It's Friday, einfach weil es ist Freitag. <lacht> den Song kann man immer am, am, am Wochenende spielen, es ist immer gut. Ich mag extrem auch halt äh, äh, Mary Xmas, weil das ist mein Weihnachtssong, mein persönlicher jetzt. Ähm, das ist eben sowieso das Geile an den Dingern, weil ähm, du hast jetzt für, für viele Feiertage, halt, weil es halt auch Horrorfilme hast du jetzt endlich einen Song dafür, den ich immer einspielen kann. Beim nächsten Album kommen wir da auch auf so einen Song. Und was ich extrem gut finde, ist halt It Is The End, weil ich dieses diese Umsetzung, wie der das gemacht hat, ich finde die großartig. Weil ähm, du hast im, im Original äh, S von 19, schieß mich tot, ähm, hast du ja mit Tim Curry halt einen extrem guten Pennywise. Du hast jetzt im neuen äh, äh, Remake mit äh, äh, Bill Skarsgård. Genau. hast du eine extrem gute Version von Pennywise, die mir richtig gut gefällt und an die ist ja auch glaube ich angelegt und ich finde er macht das halt so gut stimmlich das halt so, so hinzukriegen zwischen ich singe normal gebe halt Pennywise wieder und brüll dann halt immer noch mit äh, äh, hin und her und ich mag halt dieses äh, We Are Floating äh, Down hier halt extrem gut, gerade wenn es so zum Schluss abkommt und das noch so mit diesem orchestralischen äh, hinzukommt, das ist einfach schön aber, was mir auch sehr gefällt, wo wir bei den Balladen sind, ich mag Love Bites sehr. Ja. Es ist halt American ja. Werewolf, den finde ich auch nicht schlecht, den Film. Und ich mag halt so diese, dieses Balladenhafte und diesen, diesen äh, Singsang halt eben ähm, The softer the skin, the sharper the teeth. Ich finde, das, das hat was Romantisches. Ich so als kleiner Romantiker.
1: Ich hätte ja eigentlich gedacht, dass du einen anderen Song nimmst, ähm, den es ja nur auf der Deluxe-Version gab, also auf der, der Final ja, Cut Ach nicht.
0: Gott, den habe ich ganz vergessen.
1: <lacht> Weil, ähm, nachdem sie alle großen Franchises abgeklammert haben, waren alle so, äh, ja, wo, wo ist Scream? Hallo? D das? Horror-Franchise? Ja, warte mal. <lacht> Moment. Und dann hatten sie ja Wir haben da
0: was vorbereitet.
1: Äh, ich überlege, kam es ein Jahr später?
0: Na, es kam ja dann bei diesem Final Cut Ding, ja. Naja, das ist, der äh, kam ein Der kam äh,
1: also fast ein Jahr später, ja. äh, wo sie dann ähm, Akustikversionen von Stabbing in the Dark Savages und Thank God the Trail haben, die übrigens auch sehr, sehr gut sind. Oh ja.
0: Also, da merkst du merkst auch wieder, dass, dass, dass Spencer halt auch singen kann. So ist nicht einfach nur, der kann brüllen, nein, naja, er kann auch richtig gut singen. Das naja, Ding ist halt sowieso, die Songs. Dass er funktioniert.
1: Okay. <lacht> 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 nein, aber die Songs funktionieren halt auch als Akustikversion. Ja, ziemlich, ja. ziemlich gut sogar.
2: Also, ich finde sowieso, dass man bei Spencer merkt, dass sich seine Stimme im Laufe der Alben unglaublich krass entwickelt hat. Also, der hat oh, ja. echt. Was der da vom Stapel lässt mittlerweile, ist schon Hut ab. Also, das können nicht viele, würde ich mal so behaupten.
0: Aber ja, was du meintest mit uh, Your Numbers Up, das ist halt auch ein echt guter Song. Der ist halt so gut gemacht. Ey, das, das sind wir wieder bei diesem Konzept-Ding, ne? Er hat, äh, ich hatte da mal ein Interview gelesen gehabt, und die meinten halt so, okay, was machen wir jetzt dafür, ne? Es ist halt Scream. Okay, pass auf, lass es uns doch so auf, auffahren, dass wir halt sagen, es ist ein Telefonat zwischen dem Killer und seinem Opfer, so. Und dann haben sie sich halt einfach, äh, ich bin der Meinung, die ist irgendwie im Theater oder Opern, oder irgendwas in der Richtung. Sie ist, ist auf jeden Fall
1: Schauspielerin, hatte ich gelesen, aber ich weiß nicht Ja, wie, ja, ja genau.
0: Hat. Und, ähm, dass du halt eben diesen Dialog halt im Song halt eben hast. Er ist halt der Killer, ruft halt eben an, dann hast du eben diese typischen Scream-Dinger halt eben so, ja, was machst du gerade? Hey, ich beobachte dich und bla bla bla. Und sie singt dann eben, ja, meine Eltern kommen gleich wieder und Zeug. Wie es halt eben im Film halt ist. Und es funktioniert halt einfach so gut. Auch ihr Gesang funktioniert extrem gut und äh, wie das vor allen Dingen endet, finde ich halt richtig, richtig geil. Weil sie dann halt das, also du, du hörst im Endeffekt im Song, wie sie eigentlich live abgeschlachtet wird. Wie sie halt auch röchelt und dann irgendwann dieses dieses Besetztzeichen halt eben am, am Telefon da ist. So wie halt eben in Scream äh, äh, da. Und da merkst du eben auch, die wollen keinen Bullshit machen. Die wollen halt wirklich sagen, okay, pass auf, ich liebe diesen Film, ich will da eine Hommage draus machen. Wie können wir das so umsetzen, dass es halt auch nicht lächerlich klingt? Und dann ist es halt auch wirklich das Top-Notch-Ding. Gut. So. <lacht> äh. Perfekte Überleitung, obwohl wir müssen eigentlich noch auf die Videos eingehen. Also es ist ja, ja auch so, ähm, wir hatten das wie gesagt bei Every Trick is in the, äh, in the Book, hatten wir das schon. Da war es halt so, dass es glaube ich irgendwie eine Schule war, wo ein Schüler halt immer wieder Bücher kriegt oder, oder ähm, äh, äh, ja, Zeug zu lesen. Also es sind glaube ich unterschiedliche Sachen, äh, das, das carrie Video, also zu, zu Hell in the Highway. Der Hallway war halt so, dass halt äh, ein, ein Typ halt eben äh, den Hauptcharakter der Videos quasi gebullied hat oder gemobbt hat sozusagen und dann hat er eben von, von seiner Direktorin oder Lehrerin, was auch immer, dieses Buch halt eben gekriegt, was natürlich Carrie sein soll, aber es hieß halt in dem Sinne halt äh, Herr in the Hallways und daraufhin wurde dann eben diese Geschichte mit dem Musikvideo Carrie halt eben nochmal interpretiert. Hier ist es jetzt halt so, da ist die Ausgangssituation, die Spencer ist bei einem Psychologen und erzählt eben von Träumen, die er halt hat. Und dann ist halt immer jedes einzelne Musikvideo und es kommt dann raus, dass er diese Träume halt eben zwar hat, aber gleichzeitig ein Serienkiller ist, der halt seine Opfer halt umgebracht hat aufgrund, weil, äh, in, das kriegen wir in Stepping in the Dark halt mit, irgendein Verrückter, äh, der äh, quasi ausgebrochen ist, die Schwester von ihm umgebracht hat und ihre Freunde, er das halt als Kind mitgekriegt hat. Und dieser Verrückte, der damals ausgebüxt ist, halt, äh, ist nur freigekommen irgendwie, weil der Psychologe, zu dem Spencer in den Videos geht, ihn damals freigelassen hat. Also will Spencer sich natürlich rächen. So, und das äh, endet quasi im, eben in It is the End, wo er dann eben letztendlich seine Rache, sagen wir mal, so kriegt. Genau. Und im, ähm, äh, The Silver Scream 2, äh, was jetzt erst letztens rauskommen ist, Welcome to Horrorwood, wird diese Geschichte fortgesetzt im Sinne von Spencer äh, wird verdächtigt, dass er wohl seine Frau umgebracht hat, nicht nur diesen Psychiater, sondern auch seine Frau. Und äh, die Polizei versucht jetzt quasi halt rauszukriegen, anhand dieser ganzen Videotapes, die sie zugeschickt gekriegt haben, ob es denn wirklich war. Und äh, ja. Also natürlich, also wir sind jetzt noch nicht am Ende, es kommt glaube ich noch ein bisschen was irgendwie dazu.
1: Ich bin ja sehr gespannt, also ich weiß halt nicht, warte mal, wie viele waren es denn bei dem Album davor?
0: Vier, mhm. Lass mich mal kurz nachdenken. Ich, ich, ich Eins, ja zwei, drei. Mal davon vier. aus. Also Savages war glaube ich, haben sie ein Video dazu gemacht, aber ich glaube, das hatte nichts mehr mit diesen, äh, mit dieser Story glaube ich zu tun.
1: Na, ja, das war das, Ansonsten. wo glaube ich der, der, der Manager irgendwie angerufen hatte mit oh Gott, das war auch so geil. Aber ja, das war so ein bisschen ja. außerhalb
0: der Reihe, das stimmt. Also ich... Also ich glaube fünf. Ist halt die also Frage, wenn du jetzt Mary x nicht mit dazu zählen Naja, das hatte ja sonst. auch indirekt...
1: Na, nicht wirklich damit zu tun. Es ist halt die Frage, Ne, kommt nur noch eins? Weil so ein bisschen sah es ja halt bei dem letzten Video aus wie, okay, jetzt hat er ihn und ja, ja. wahrscheinlich wird das nächste. Und ich bin halt gespannt, welches sie nehmen. Weil... Ich weiß halt nicht, also ich kann mir halt noch nicht vorstellen, welches sich anbietet, das zu beenden. Was ich mir halt vorstellen könnte, wäre vielleicht halt noch der letzte Song, also äh, das äh to Flash, weil, mh, ja, aber die hatten halt irgendwie mit It Is the End schon so einen guten Endsong für alles. Und es ist ja jetzt aber noch nicht, eben noch nicht das Ende. Und ich kann mir halt, also ich kann mir noch nicht vorstellen, was es wird. Obwohl er heute ein Bild hochgeladen hat, äh, was sehr, sehr verdächtig nach äh, Shower-Scene aussah. Ich dachte mir, mm -hmm.
0: <lacht> Ich weiß nicht. Ja, St ja Stefan, was, was, was denkst du, was könnte es denn noch werden? Ah, schwierig.
2: Also, ich bin da ganz bei Marisa, es ist... Das Ding ist halt, vielleicht ist ja auch das wieder kein richtiges Ende. Und das Ganze geht noch mal weiter.
0: Es muss immer eine Trilogie sein.
2: Ja, es muss immer eine Trilogie sein. Und mir fehlen da auch noch so ein paar Filmchen, ja, ja. die ich doch ja, ja. gerne dabei hätte. Ähm, aber also ich vermute tatsächlich, dass das auch auf diesem Album kein Ende finden wird. Also es ist so, vielleicht auch ein bisschen eine Wunschtheorie, aber ich halte da so ein bisschen dran fest. Und äh, ja, wenn es jetzt um noch ein Musikvideo geht. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, das die Shower-Scene ist. Würde ich auch ziemlich begrüßen auf jeden Fall. Und ansonsten, ja, schwierig, ne?
0: Also sie sind ja jetzt gerade bei, warte, lass mich kurz nachziehen. Na, Eins, zwei, drei. Was hatten sie denn noch Na. gemacht?
1: Also and Batteries. Ah ja, vier. Es ist, also es
0: cool. sind sie halt schon vier, deswegen Naja, gut, das muss ja nichts heißen. Also ich meine, sie haben ja theoretisch beim Album davor sechs Videos rausgehauen, ah. also zu den Singles sozusagen. Okay, zwei haben nicht wirklich was damit zu tun zu der Geschichte, aber ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt vielleicht diesmal sagen, wir ziehen es jetzt mal komplett durch. Oh, die so. könnten
1: von mir so auch zu jedem Video drehen. Ich hätte damit kein ja, Problem. Also ich habe damit überhaupt <lacht> kein
0: Problem, so ist es nicht. Zum ähm, nächsten Album gibt es
2: dann Spielfilm. Ja, Stunden.
0: Das ist dann wie Daft Punk, weißt du hier, das, das, das äh, Interstellar 5555. Ähm, das wird halt einfach komplett durchgezogen. so. Äh, habe ich überhaupt kein damit? Nee, ich auch nicht. So, macht macht eine, macht eine Dingsbums-Kampagne hier, wir finanzieren. <lacht> ähm, nee, also das Ding ist, ich habe zwei Theorien. Diese Psycho-Shower-Scene, ja. Glaube ich, das wird einmal was dazu, weil er hat ja auch mal in einem Interview gesagt gehabt, er wollte unbedingt was zu Psycho machen, weil er äh, äh, eben sagt, dass das ist eben der, der, der Meister sozusagen des Horrors, äh, äh, ja, wer es nicht weiß, hier von, von Alfred Hitchcock sozusagen halt, dass das, das muss, musste halt einfach sein. Und es würde natürlich thematisch passen, dass du sagen kannst, okay, äh, er, er rekapituliert, wie er seine Freundin umgebracht hat, natürlich in der Dusche, so nach dem Motto halt so. Ich glaube aber auch, es könnte Welcome to Horrorwood sein, so nach dem Motto halt Sequel. Ja. Weil es ist ja halt so dieser Eingangssong im Sinne von sozusagen, alles braucht ein Sequel. Jeder, um sich halt eben sozusagen äh, berühmt zu machen, beginnt er, begeht er eben einen Mord auf möglichst äh, auffällige Art und Weise und so weiter und so fort. Deswegen hätte ich jetzt gesagt: Okay, pass auf, vielleicht ist es ja das, weil sie ja auch schon ähm, in American Psycho beziehungsweise in Hip to be Scared. Gab's es ja diese Szene, wo er eben sagt, äh, was ich übrigens super monolog finde zwischen, zwischen ihm und äh, Jacobi Shadix, äh, do you like Einstein Kills? <lacht> Not really. Not really. <lacht> so, und er sozusagen er, er erzählt quasi, I think the, uh, the old uh, stuff was a, ordinary, so so, the, a bit ordinary, aber with the silver screen. Oder too seen, genau, aber with the silver screen they really uh, uh, Was came also into wir the sind so, room. Genau. Ich
1: kann's auswendig kann es auswendig kurz drüber sprechen.
0: <lacht> deswegen glaube ich halt, dass sie halt sagen, pass auf, welcome to Horrorwood, weil mit, mit ähm, dieser Thematik halt, du musst ein Sequel machen und äh, im Textlichen ist es ja dieses halt eben du musst ja auffallen, musst halt eben äh, äh, sozusagen ein in Mord inszenieren, ganz besonders auffällig so, dass es vielleicht dahin geht, um sich noch mal darüber lustig zu machen, ey, mit Silver Scream, wo wir dann gesagt haben, es wird sehr blutig, es wird sehr hart und tralala, wir nehmen die Horrorfilme, da habt ihr uns auf einmal ganz geil gefunden, obwohl wir schon seit 2000 existieren und ja auch davor schon Kram gemacht habt, der nicht so scheiße war. Also ich fände es halt cool, wenn sie diesen Meta-Kommentar einfach nur mit rein reinballern würden.
1: Was natürlich auch gar nicht so dumm und unlogisch wäre, weil, und das ist ja auch so ein Ding, es ist zwar ein Konzeptalbum überhaupt, aber dieser Song hat keine Filmgrundlage oder hat irgendwie alle Filme zur Grundlage. Also es war ja das, was ich natürlich gemacht habe. Ich habe mich vorher nicht spoilern lassen, habe mir das einmal beim ersten Mal angehört, habe mir direkt eine Liste gemacht. Okay, was ist welcher Film? Ich will es wissen. Und war sogar relativ schnell dabei. Und bei dem habe ich echt lange überlegt. Und da hat man gedacht, okay, es passt irgendwie so auf alles, aber irgendwie auch nicht so richtig. Und dachte ich mir, was ist wenn das gar keinen Film zur Grundlage hat. Und so ist es ja dann im Endeffekt. Auch im Endeffekt ist es ja einfach nur ja, so, so ein bisschen Hops nehmen der ganzen Szene. So, ja, der zweite Teil muss halt immer noch mal krasser sein und, und ja, ja. so. Ähm, und es passt halt schon. Es wäre natürlich ein guter Abschluss, das stimmt.
0: Ja. Das ist
1: gar nicht so doof.
0: Wir sprechen ja. uns, wenn es soweit ist. Ja, ich genau. <lacht> <lacht> äh, Special Folge Review. Ähm, <lacht> Ja, erzählt mal. Was ist denn von äh, äh, Silver Scream 2, Welcome to Horror. was, was ist denn da euer äh, Lieblingssong? Schau aus, ihn. Äh, absolut. Ja, bin, also
2: bei mir war es erst A Soul in Batteries, weil der Song hat was, was ich halt auch bei einigen anderen Bands sehr gerne mag, wenn es halt so richtig chaotisch ist. Also es ist halt so, wenn du, du denkst, du bist in einem ruhigen Moment plötzlich dreht sich alles und er rastet wieder komplett aus und das fand ich halt, dieses Chaos in diesem Lied ist einfach großartig, das fühle ich total und äh, darum liebe ich ja auch Bands wie zum Beispiel Converge, weil es halt einfach, oder so Dillinger Escape Plan ist auch ein gutes Beispiel, großartige ja. Band und ähm, ja, das, darum habe ich mich erst so ein bisschen, ich war mir nicht so ganz sicher, aber ich finde, äh, The Shower Scene ist halt ein bisschen eingängiger auf jeden Fall. Und ich finde halt äh, den clean -Gesang in dem Song absolut genial. Also, es ist ist schon. Und der Breakdown, also, come on, das ist ja wohl richtig cool gemacht. Es ist das halt ist alles so
1: gut an diesem Song, so perfekt. Oh, ich meine.
2: Und ich, ich habe am Anfang des Songs schon gewusst, oder ich hab's gehofft, dass dieser Breakdown kommt, dass sie genau dieses Filmelement da mit reinnehmen und sie haben's getan. Es wäre ja das auch super war... dumm
1: gewesen, das liegen zu lassen, also. Ja. Aber das hat halt so viel Spaß gemacht, diesen Song zu weit. der ist textlich halt mega stark, ähm, wie sie halt auch im, also in, in der zweiten Strophe dann nur so dieses halbe Zwiegespräch, was er halt irgendwie noch mit seiner Mutter hat, was halt krass umgesetzt ist, äh, seine, äh, also Norman Bates so schüchterne Art und so, ja, und ach ja, meine Mutter ist so ein bisschen verrückt und es tut mir voll leid, wie er halt einfach so der der nette Typ von nebenan ist halt einfach und wie sie das dann einfach komplett kippt, so wie es halt im Film auch ist. Und natürlich die ikonischste Szene aus, glaube ich, allen Horrorfilmen der Welt, gefühlt, so gut umgesetzt mit der eingängigen Melodie und allem und es ist einfach richtig gut, weil das ist halt wieder genau das. Du kannst diesen Film eins zu eins nachempfinden, wenn du dieses Lied hörst. Es ist so gut aufeinander abgestimmt. Dieser Wandel des Charakters, wie das Ganze sein wird. Und natürlich dann halt das Ende, wie die Polizei dann halt klingelt. Ja, kann ich ihnen denn helfen? Wie er dann halt so... Es ist richtig, richtig gut. Ich liebe alles daran. Und... Es ist halt genau das, ich habe das Album einmal durchgehört und das war der erste Ohrbomb, den ich hatte, den ich bis heute habe. Soweit ich an irgendwie von dem Album denke, ist es halt das.
0: Ja, also, The äh, Shower Scene ist halt, wie, also ich möchte da mal auf das, auf das äh, äh, Interview auf Morecore hatten sie halt eins mhm. äh, gegeben oder eher viel mehr. Ähm, da hat er das halt auch angesprochen. Also lest euch das ruhig gerne mal durch. Ähm, weil er hat halt auch gesagt gehabt, es ist halt Alfred Hitchcock. So, es ist halt der Meister äh, der Suspense und so weiter. Die mussten was zu Psycho machen. so Und ähm, er wollte da halt auch wieder kein Bullshit machen. Das musste funktionieren. Und wie gesagt, das, was du jetzt schon angesprochen hattest, Marisa, halt, diese, dieses, dieses Zwiegespaltengespräch, ne, halt, es ist so gut umgesetzt. Und es gibt dir dann nochmal den letzten Kick mit, mit, mit diesem Breakdown, äh, wie du gesagt hattest, Stefan, dass das. Das musste rein und es war halt auch so geil umgesetzt. Also das, 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 das konnte nicht besser umgesetzt werden. Und dann dieses, dieser Schlussakt, wo dieser Polizist kommt und er sagt, can I help you? Und du denkst, ja, Mann, das ist es. Genau, das ist es so. Ich habe jetzt schon wieder Bock, diesen Film eigentlich anzugucken. Ne? Ähm, ist trotzdem nicht mein Lieblingssong, <lacht> <lacht> Was? weil äh, ich ähm also das ist halt auch so eine Sache halt. Ich finde, wenn du das mal vergleichst mit dem folgenden Album, Assault and Batteries ist für mich so dieses It is the end eigentlich von diesem Song. Weil dieses Chaotische, dieses mit dem Kinder äh, ge äh, Gesang Gespiele sozusagen, dieses, dieses Verspielte, ähm, das ist schon richtig geil. Dann kam halt äh, dieses Rainy Day raus, was zu Resident Evil ist, wo ich erst gedacht habe, spinnt ihr?
1: Oh, ich weiß ja, wie sauer du warst. So, oh, nee, ich hätte überhaupt keinen Bock ja, drauf. Ja.
0: Weil der Haber ist ja in der ganzen Geschichte halt, er hat es ja dann noch mal erklärt, nee, nee, es geht schon tatsächlich um das Spiel. Dann habe ich gesagt, okay, gut, ja, bin ich wieder, wieder besänftigt, <lacht> da können wir gerne drüber reden. Was ich halt auch so gut finde, dass er halt dann eben sagt, okay, wir gehen halt auch mal einen Schritt weiter, wir gucken uns auch mal eben äh, ein anderes Medium an, obwohl es ja um Horrorfilme geht und er glaube ich auch natürlich so ein bisschen auf diesen Horrorfilm-Franchise Resident Evil eingeht, ähm, ist es ihm primär da um die Spiele gegangen. Das ist ja auch im, im Video so zu sehen. Und ich finde, dieser Song hat auch eine echt catchy, äh, äh, ähm, ja, so, so ein catchy Songpart. Ähm, erinnert mich sehr an, an American Nightmare, finde ich, wenn du es halt mm. so äh, vergleichen mm. willst. Und dann kam aber äh, äh, Funeral Arrangement raus. Und das geht schon los, dass es knallt. Und der Ronny ist halt ein, ein, ein Fan von, wenn es knallt. Ähm, ich finde auch diesen Part gut, dass er im Song immer wieder so diesen, diesen Zwiespalt des, des, des äh, Filmcharakters halt eben äh, wiedergibt. Ähm, also es ist halt Pet Cemetery für die, die es nicht wissen. Dieses halt, mein Sohn ist tot. Oder im Remake meine Tochter ist tot, Spoiler. Ähm, ich muss die wieder lebendig machen, so. Und ich mach das irgendwie wieder gut, ey. Komm, ich bring dich halt um, aber nein, ja, ich mach das schon wieder gut. Wir werden wieder eine glückliche Familie sein. Also, dieses Gespräch, was er da immer die ganze Zeit mit dir, ja, dieses Selbstargumentieren, äh, das finde ich halt so geil in diesem Song. Und dann kam Take Your Pick. Und dann war das mein Lieblingssong. Spoiler. Jetzt, jetzt kommt nämlich der Reveal. Weil wir hatten es vor uns schon mal gehabt, Stefan. Du hattest ja gesagt gehabt, Spencer, was der halt singen kann ne? oder was der halt eben äh, schafft. Das ist schon immens. Und in diesem Song wird er so gepusht, weil äh, es ein Feature gibt mit, ähm, mit Corps äh, äh, Grinder äh, Fischer von, von äh, Cannibal Corps und der Mann, Alter Schwede. Der ist, eine, der Maschine. Pullt, ne? der ist eine Maschine.
2: Also ich habe Cannibal Corps, glaube ich, sechs oder sieben Mal live gesehen. Das ist einfach abnormal. Der steht, also der steht da, der hält das Mikro wirklich einen Meter weit weg von sich. Und du hast das Gefühl, der steht vor dir und schreit dir ins Gesicht. Das ist, das
0: ist echt krass. Ja, das ist, also, das ist, das ist so, ein, so ein Effekt, den hast du bei ganz, ganz wenigen Bands. Ich finde, bei, bei Arch Enemies, die schafft das noch, dass, dass du halt die, die brüllt dich voll. Du denkst ja, ja, ich mache alles. Du hast es bei ihm und ich finde, du hast es auch damals bei, bei äh, Mitch Lurkow gehabt äh, als ähm, mhm. dem, dem ersten äh, quasi von Suicide Silence.
2: Da finde ich, ist aber Phil Boseman noch noch krasser, also der ja, World ja, Champion
0: ja. Frontman, das ist auch ja, ja, der gehört definitiv auch mit dazu. Der ist auch, also es, es gibt halt echt so ein paar Leute, halt, wenn die dich halt anbrüllen, dann denkst du dir, boah, mein lieber, mein Schwan. Und bei dem Ding ist es halt auch so, dass ich finde, du merkst ganz krass, wie wie äh, äh, Corps Grinder halt eben das alles vorgibt, sein, sein Ding halt eben macht und und das auch wirklich gut macht, und Spencer aber immer wieder versucht halt so mitzuhalten und es aber auch irgendwie komischerweise schafft, so, also du merkst halt sozusagen, das ist halt eine Challenge gerade für ihn, da ist der Meister und ich muss ihm irgendwie, äh, muss ich ihn da irgendwie, äh, imponieren und er kriegt es halt irgendwie auch hin, so und ich finde halt, das ist auch so, also ich würde, glaube ich, in dem, in dem, äh, ich hatte meine Review gelesen, es ist wohl der, der, der härteste Song von Ice Nine Kills, würde ich fast schon zustimmen, ähm, und das knallt halt die ganze Zeit. Es, es passt halt auch so, weil es halt äh, ist halt äh, der Horrorfilm, der da halt eben äh, homagisiert wird. Ist das ein Wort?
1: Jetzt ja. <lacht> <lacht> Marco sagt der, immer, es ist genau dann
0: ein Wort, wenn du es sagst und alle wissen, was gemeint ist. Ja. Wir ist wissen, halt mein was gemeint Welt. ist. <lacht> also ist halt mein Bloody wellen sowohl das Original als wahrscheinlich auch das, das Remake. Ich finde beide nicht scheiße. Ich finde auch das Remake auch gar nicht mal so schlecht und ich finde halt das geil, diesen, diesen Part von dieser Frauenstimme, der da kurz drin ist, dieses Yo Will Be Mine, und, ähm, es ist halt, es ist halt Valentinstag, <lacht> also mein besonderer Tag, habe ich jetzt quasi auch endlich einen Song da, ich hatte, glaube ich, vorher schon irgendeinen Song, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, welcher das war, ist auch egal, jedenfalls, ähm, ich finde diesen Song, der knallt halt so richtig gut rein und der, der, der äh, bringt die Stimmung des, des Films halt wieder, der bringt die Stimmung dieses Feiertags halt wieder und ähm, ich finde, sie haben den richtigen äh, äh, Sänger halt ähm, im Feature mit reingenommen, weil der halt eben nochmal Spencer halt ganz anders irgendwie auf die Probe halt stellt. Und ähm, allein dafür, dass die halt eben da, was sie da musikalisch halt eben gemacht haben, also kann das nur der, 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 der Lieblingssong für mich halt von diesem Album halt sein. Obwohl halt echt auch andere äh, Songs richtig, richtig gut sind. Ja, so. ähm. der hat halt
2: echt Druck, der Song, ne? Das fand ich auch ziemlich geil, auf jeden Fall.
0: Ich, also, da wünsche ich mir fast schon noch ein Video dazu, wenn ja. ich mir noch eins wünschen könnte, also wenn es nur ein Song sein sollte. Ich gerade hatten die schon mal ja. ein
1: Video zu einem Feature? Also außer Hip to be Scared?
0: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Naja, Obwohl, also ich sag Feature mal bei,
1: bei, bei Hip to jetzt vielleicht auch ein bisschen <lacht> euphemistisch ist, weil Jacoby Shadding singt halt genau eine Line und das war's. Ansonsten liegt er da halt rum und verblutet. Und davor sitzt und? er da rum und hat ein Getränk in der Hand und lässt sich abschlachten. Really. Also, es ist echt. Halt, ich fand's auch schön. Ich glaube, das war in dem gleichen Nee, das war nicht in dem gleichen. Das war halt die um, Rezension war auf Morcore, Glaube ich, war auch so ja, was das Feature sollte, wissen wir jetzt eigentlich auch nicht so richtig. Ja, 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 ja. Und das hatte ich ja, wir hatten das schon, wo ich meinte, hey komm, ich, ich hab's jetzt nochmal angehört, sagt er mehr als zwei Sätze? Und not really ist jetzt nicht direkt ein Satz, also <lacht> eigentlich ist es einer.
0: Aber das Geile ist, ich finde, das passt halt so geil. Ja, es weil ist trotzdem geil. Er sitzt halt wirklich wie der letzte Asi halt da, weißt du, not really, weißt du, denkst du so... Kannst du vielleicht ein bisschen freundlicher sein, so? Weißt <lacht> du? Äh, ja, du hast es verdient, die Axt im Kopf zu haben, verdammt. Nochmal. Aber
1: ist halt auch also Ich meine, uh, American Psycho ist ja auch echt ein Herzensfilm von mir. Um, und tatsächlich war ja auch, bis das einmal rauskam, das mein Lieblingssong von allen, die rausgekommen sind. Einfach, weil ich damit so viel verbinde. Um, wie gut der auch wieder gemacht war. Und yeah. wie viele ikonische Zeilen <lacht> da wieder drin sind. Auch diese, diese verzweifelte Nachricht, die er seinem Anwalt auf dem Anrufbeantworter hinterlässt, ist auch wieder so gut gemacht. Und ähm, was ich jetzt auch wieder so geil fand, war ja so die Easter Eggs, die sind halt wieder einbauen. Ich habe zum Beispiel oh, ähm, ja. mich gestern mit, mit Marco darüber unterhalten, wo er meinte: Ja, weißt du eigentlich, wer bei Funeral sehen den, den äh, LKW gefahren hat? Ich so, nee, warte, muss ich nochmal gucken.
0: Ja, das ja. ist
1: halt einfach der. Also, wie gut es wieder durchdacht ist der Typ der in dem Video zu Pet Cemetery diesen LKW fährt der seinen Sohn überfährt ist der Sohn der überfahren wurde aus dem also aus dem ersten aus der ersten Verfilmung von Pet Cemetery mein Kopf ist ein bisschen explodiert bei der Vorstellung aber <lacht> erstmal wie warum und wie gut ist es denn bitte ah oder auch äh, was ich bei der Recherche wieder gesehen habe das war zum einen davor, aber dass die bei, ähm, bei Rocking the Boat, also dem, dem Film zu Jars, äh, ja nicht nur ein Feature halt mit dem ehemaligen Gründungsmitglied hatten, sondern auch einfach jeden Titel von jeder Platte, die sie je gemacht haben, in den Text eingebaut haben. Und ja, ja. das einfach passt. Ich habe dann so einen Moment, ich habe das gelesen, ich gucke das jetzt nach. Habe also den Text aufgemacht und habe äh, mit der Suchfunktion einfach jeden Titel eingegeben und dachte mir, Ihr verdammten Bastarde. Ja, Warum ist mir ja, das ja. nicht aufgefallen? Es ist so subtil, aber es ist gut und ich liebe es, sowas zu entdecken.
0: Ja. Das Ding, das Ding ist ja, es geht ja noch weiter. Ne? Also, wir sind ja dann noch bei den Videos, wo es dann darum geht, dass der Polizist einfach mal Bill äh, Mosley ist. Der Typ, der halt ähm, bei den Rob-Zombie-Filmen von äh, House of Thousand Corpses, äh, The Devil's Reject und dieser furchtfurchtbare Free from Hell den, ähm, oh Gott, wie heißt der gleich, Otis Driftwood gespielt hat, so. Äh, der ist quasi der Polizist. Und das Geile ist halt, die machen, haben ja von, von Savages glaube ich, dass, das, äh, der ist, Ne, Moment, ist Savages? Nee, Savages ist, ist Texas Chainsaw, welcher es denn gleich nochmal Freak Frack, der war's. Das ist äh, hier The Devil's Reject ähm, vom Silver Scream Album. Dann haben sie noch den Typen, der hier diesen YouTube-Kanal hat, äh, diesen, der hier mit diesem Kill-Count, glaube ich, macht, oder so ähnlich heißt der irgendwie, ich weiß es gar mhm. nicht. Der ist irgendwie einer Ermittler, der da irgendwie mit drin spielt. Also, die haben sich halt einfach mal ausgetobt. Die haben gesagt, aber wisst ihr was, dann machen wir mal richtig irgendwie. Auf jeden Fall. Ja, Stefan, ich habe dich unterbrochen, entschuldige. <lacht> ich weiß auch gerade gar nicht mehr so recht, wo ich war. <lacht> Ja, ja, wir, waren bei den, wir waren bei den Easter Eggs halt, was es da noch so mitgab. Ach so, ja, also ich, wie gesagt, das ist
2: ja unglaublich, wie viele Easter Eggs dieses Album eigentlich schon wieder hat. Wo ich mich sehr darüber gefreut habe, ist über das Groovy von Ash. Ja. Weil ich bin Riesentanz der Teufel und Army of Darkness Fan. Diese Filme sind so unheimlich witzig.
0: Also ist es und, denn bekannt, dass es auch wirklich äh, äh, er war? Also Bruce Campbell, der das eingesprochen hat? Oder?
2: Nee, das also ich könnte es mir tatsächlich sogar vorstellen, weil der ist ja für jeden Spaß zu haben. Es ja, kommt zumal der ja
0: auch auf jeder scheiß Horrormesse rumhängt dort in Amerika, in, in, ne? Ja,
2: und, und der Typ ist ja auch, äh, jetzt kommt ja bald ein neues Spiel raus zu ähm, Tanz der Teufel. Mhm. Oder, äh, ja, Ash, ich weiß gar nicht, wie heißt das? Evil Dead heißt das Game, glaube ich. Ja, 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 ja. Und äh, da hat er ja auch alles gesprochen, so, weil er da mega Bock drauf hatte. Und, ähm, das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Dann generell den ganzen Candyman-Song fand ich auch ziemlich genial gemacht.
0: Alter, wie aktuell die vor allen Dingen auch sind. Ne? Da, da ja. ist mir ja bald irgendwie die Krone rausgeflogen. Ich lese das halt Fairway to Flash und denke mir so, ja gut, das könnte vielleicht auch Hellraiser oder irgend sowas sein. Hören wir uns uns mal an. Und dann kommt dieses Bienengeräusch. Ich denke, das wird doch nicht etwa Candyman sein. so. Und dann kommt das halt eben im Song immer weiter rein. Und da dachte ich mir, Alter, wie aktuell ihr seid, ne? Also gut kann ja das sein, dass er aufs Original ausgegangen sind, aber es passt halt gerade, weil natürlich jetzt auch das Remake erst letzt, also dieses Jahr zumindest reingekommen ist.
2: Bei dem Song wusste ich tatsächlich schon gleich, als ich in die Liste reingeguckt habe morgens, das ist Candyman, weil der zweite Teil von Candyman nämlich Fairway to Flash
0: heißt. Verdammte Scheiße. <lacht> aber können, ah, wir, können, wir bitte noch,
1: da, können wir bitte noch über einen Song sprechen?
0: Wir können über mehr Sachen sprechen. Wir sind aber nicht das, fertig. Das ist mir oh, ein Und das
2: ungeliebte Kind. Ich
1: bin immer noch <lacht> sehr, sehr wütend. Ihr könnt euch nicht ja. vorstellen, wie wütend ich bin über mhm. Worst Vacation. Leute, ja. ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ah. erstmal Mal habe ich mir beim ersten Mal gedacht: Okay, wow. Es ist, also, ich, ich bin ja, wie wir schon aus diversen Podcast-Folgen wissen, nicht der größte Rammstein, fan So überhaupt nicht. Ja. Ich muss sagen, beim ersten Mal anhörte ich mir schon so, okay, das wird absolut nicht mein Lieblingssong. Da habe ich aber noch gedacht, es wird an der Melodie liegen. Mittlerweile ist es tatsächlich Eins, mein,
0: zwei, drei, drei. <lacht> es ist
1: mein absolutes Lowlight auf diesem Album, weil dieser ganze Song keinen Sinn ergibt. Und was ich noch viel schlimmer finde, alle meine Vermutungen, die ich hatte, dass dieser Song keinen Sinn ergibt, hat mir dieses Scheiß-Interview auch noch bestätigt. Pass auf. <lacht> also, also erstmal hatte ich, hatte ja alle Assoziationen zu diesem Song, als ich jetzt das erste Mal gehört habe, dachte mir, ja, es könnte der Film, der Film, der Film sein. Und bei mir am ersten Gedanken war, ja, wenn es Deutsch ist wird es bestimmt auch was mit Nazis sein. Hm -hmm. Ja, war es nicht. Und dann habe ich für die Texte, ich sagte, wirklich? Hostel? Und da bin ich nur drauf gekommen, weil die auf ihrer scheiß Website so ein Kreuzworträtsel hatten äh, und dort äh, halt diese Flugtickets und äh, Slowakia oder Bratislava, ich weiß ich gar nicht mehr. Ja, und hatten. mir dachte. Wirklich? Hostel? Was, was, was zur Hölle war eure Intention dahinter? Und was hat dieser Deutschkram da drin zu suchen? Was zur Hölle hat dieser Film mit der deutschen Sprache zu tun? Richtig, absolut überhaupt nichts. <lacht> Und was noch viel, viel schlimmer ist, wenn du diesen Film nicht in der Originalsprache schaust, sondern auf Deutsch in der Synchro, ergibt das Ganze noch viel weniger Sinn. Denn es gibt tatsächlich eine einzige Szene, in der Deutsch gesprochen wird. Nämlich als äh, der, der Protagonist äh, versucht, seinen, seinen Peiniger irgendwie äh, doch ein bisschen Mitleid abzuhaschen unter der englischen Originalsprache spricht er mit ihm Deutsch, weil er merkt, oh, das ist ein Deutscher. Und dann so, ah, oh, ja, hier, nee. Ähm, ja Ich weiß gar nicht, der säbelt sich ja, dann glaube ich selber irgendwie noch mit der Kettensäge ins Bein oder was weiß ich. Auf jeden Fall, das ist das Einzige. Und wenn du diesen Film jetzt auf Deutsch guckst, ist es ein Spanier. Weil? Hm, ja, okay, also wir brauchen eine Fremdsprache. Ja, der spricht Deutsch. Ja, das funktioniert nicht, wenn wir es auf Deutsch machen. Dann nehmen wir was anderes. Spanisch. Ja, super Idee. Also ich meine, es ist ein schöner Gedanke zu sagen, ja, Deutsch als Fremdsprache funktioniert im deutschen Film nicht, aber wirklich aufgrund dieser Szene müssen wir jetzt einen Rammstein-Song draus machen. So, also alles, was ich mir da vorstellen kann, dieser Film endet ja in Wien. Ja, die sprechen da auch Deutsch, aber diese zwei kleinen Punkte, die eigentlich überhaupt nicht so viel mit der Gesamtsituation zu tun haben, ist jetzt der ausschlaggebende Punkt da drin, mal ein paar deutsche Wörter reinzuschmeißen. Hätten sie gesagt, okay, später der Slowakei. Lass mal irgendwelche äh, gibt's, da das, gibt's da irgendwas, was wir verbauen können? Lass uns einen Volkssong draus machen. Selbst das hätte ich noch gut gefunden. <lacht> Aber warum? Und ich bin Einfach so wütend, dass dieses super, super gut durchdachte Album, wo jeder Song zu jedem Film wirklich so gut passt, einfach so krass daneben gegangen ist. Und dann sagt Spencer in diesem Scheißinterview: interview ja, wir hatten einfach Bock drauf, da mal so einen Song zu machen. Ja, und wie überall in den USA, nennt man eine deutsche Band, äh, ja, Rammstein. Ah, toll. Ich finde es immer noch traurig, dass wir dafür und für Hitler bekannt sind. Also ich meine, das sagt sehr viel über Deutschland aus, aber
2: Traurig, aber wahr.
1: Ja. Ah, ich bin sehr wütend.
2: Ja, es ist auch nicht. Ich meine, bei mir fängt schon mal, also alles, was du gesagt hast, unterschreibe ich so. Und äh, mein Problem ist halt auch noch, dass ich auch mit Hostel nie was anfangen konnte. Es ist halt nicht mein Film einfach, hat mich null abgeholt. Ja, der ist krass und bla, aber das war halt damals auch irgendwie, das hat man auch alles irgendwie schon mal bei Saw gesehen. Und... War einfach nie mein, mein Film so. Also, es ist, ich weiß nicht, ich kann dem Song nicht so viel abgewinnen. Da bin ich auch voll bei dir.
1: Komm, sag, was du zu sagen hast. Du guckst doch schon wieder so.
2: Jetzt werden wir ja, erstmal ja. zusammengefeiert <lacht> hier. Nein, 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 um Gottes Willen. Also,
0: äh, erstmal zum Film. Ich bin äh, beeindruckt, wer zum Geier hier alles mitgespielt hat. Das ist selbst Takeshi Mike. Das ist ja, ist ja schon Stimmung. Naja, Producer übrigens Quentin Tarantino, auch interessant. Ja. Der Film. Das erklärt, wie also viel dafür Blut wer da einfließt, wer da Naja, das Ding ist, dafür, wer da alles mit involviert war, ist das schon ganz schön noch Bullshit geworden. So. <lacht> weil der, also ich mag den Film auch überhaupt nicht, weil ich auch kein Fan von diesem Torture-Porn-Genre bin. Weil ich das halt einfach. Sorry, aber jemanden halt so lange zu quälen, äh, bis er dann endlich sterben darf und du bist der Zuschauer, der sich das halt anguckt und sollst irgendwie noch Freude empfinden, ist nicht meins. Na gut. Ähm, wiederum der Song. Den mag ich aber eigentlich. Ja, ich weiß, es hat nichts mit dem Film eigentlich zu tun, außer halt dieser, dieser kurze ähm, äh, ja, Austausch halt, wo es halt eben diese, diese diesen äh, von Spencer halt diesen Dialog gibt, was, was zur Hölle ist das hier und bla und hast du nicht gesehen. Äh, naja, es
1: gibt, es gibt ich, noch so, so zwei, drei Quotes, die gedroppt ja, ja. werden,
0: aber so alles in allem mh, naja. Also wo wir damals, wo, wo ich damals halt die, die Setlist gesehen habe, was halt so reinkommt und ich halt das gelesen hatte, hatte ich erst überlegt gehabt, da ist mir das mit diesem Wurst noch gar nicht aufgefallen, wie Wurst, ähm, ist mir erst äh, eingefallen, okay, es könnte vielleicht auch der Hills eis sein, eventuell. Weil es ist ja auch im Endeffekt ein Familienausflug, der furchtbar schief geht, sozusagen, hätte ich fast schon ein bisschen besser gefunden, weil ähm, ja, Hostel ist halt auch nicht so meins. Ähm, diese Thematik mit diesem Deutschen und sowas halt. Da hatte ich ja noch zu dir gesagt gehabt, naja, es ist halt wieder so dieses ami haus ja, halt Ostblock Europa Deutsch, so nach dem Motto. Und als ich dann dieses ähm, Interview gelesen hatte, wo er halt gemeint hatte, ja, wir wollten halt irgendwie so ein bisschen was machen mit Rammstein, weil immer großer Einfluss und bla und dann Hostel fand ich auch immer ganz cool, deswegen das, ja, es passt eigentlich nicht zusammen, so. Allerdings muss ich trotzdem Sachen so rein vom Musikalischen finde ich den Song schon nicht schlecht gemacht, halt so. Klar, du merkst halt die krassen Rammstein-Anleihen halt. Ähm, ich finde auch diesen, diesen Filmpart, den sie da reingepackt haben, mit diesem Monolog und auch das Gelache am Ende halt eben, das könnte eins zu eins aus Hostel sein, klar. Finde ich halt auch nicht schlecht, aber es wird halt auch nicht mein Lieblingssong vom Album sein, sage ich halt ganz, ganz klar. Ich bin einfach nur wütend.
1: Es <lacht> könnte selbst der beste Song auf dem Album sein, aber einfach diese. diese unlogische
0: Verknüpfung von allem, was da drin passiert. Nee. Diese Assoziation, sage ich so, wie es ist, die ist beschissen. Ja. ja. Ähm, ich muss aber auch tatsächlich sagen, so ging es mir auch ein bisschen bei Rainy Day. Weil, okay, das Umbrella-Logo ist ein Regenschirm. Mua. Rainy Day. Okay. Ähm, naja,
1: aber da wäre ich textlich schon, auf jeden Fall schneller drauf gekommen. Ja,
0: textlich, textlich ist das schon, schon, schon mehr drin, aber ich... Also du kannst dich daran stören, dass man jetzt sagt, okay, es geht halt eigentlich mehr um das Spiel dahinter als um diese ganze furchtbare Filmreihe. Ähm, und äh, dann kann man schon wieder sagen, so, aber ich dachte, es geht nur um Horrorfilme und nicht um das Spiel. So äh, da kann man sich auch dran stören. Ich finde halt, es halt, es ist okay. So Und, und so ähnlich geht es mir halt bei Worst Vacation. Also halt, Ich finde halt dieses dahinter und dass man sich jetzt halt daran stört, ist halt alles gut und schön. Und zu sagen, mich stört es nicht so krass. So mich schon. Ja, ist ja okay. Ist ja, ist ja auch vollkommen okay. Was mich mehr stört an dem gesamten Album ist tatsächlich, dass es extrem wenig Balladen gibt. Oder beziehungsweise, dass es eigentlich fast nur eine wirkliche gibt. Und das ist mhm. halt äh, Fly. Das finde ich ein bisschen scheiße. Weil ich mochte die Balladen vom ersten. Ähm, und hier ist es halt irgendwie, du merkst halt, dass dieses ganze Ding, wo wir wieder bei dem sind, was du ja gesagt hattest, Stefan, das, das, das Sequel muss halt härter sein, das muss halt nochmal irgendwie äh, nochmal einen draufsetzen, sozusagen. Mhm. So, das merkst du bei dem Ding hier voll, weil ja. die haben ja halt eigentlich fast durchgehend nur auf die Fresse, so nach dem Motto halt.
2: Das, das Witzige war auch fast, äh, wo ich das das erste Mal feststellen durfte, beim ersten Mal hören, es war ein Freitagmorgen, ich war voll Ends verkatert, auf dem Weg zur Arbeit und mache dieses Album an und dann kommt Welcome to Horrorwood, was ja erstmal relativ seicht anfängt und mit, ich ja, ja. habe es natürlich auch direkt volle Kanne aufgedreht, mir war scheißegal, was kommt und dann knallt das rein und das war echt wie so ein Jumpscare-Moment, ich habe mich so erschrocken, aber es war, war cool, auf jeden Fall Also das, man muss schon sagen, dass das Ding eine ganze Ecke härter als das davor das stimmt schon ja.
0: Aber auch geil, finde ich. Ich mag das. Ja, um Gottes Willen. Also ich finde es jetzt auch nicht schlecht. Das ist halt, auch, wie gesagt, Meckern auf hohem Niveau. Und ähm, ich finde halt, ich habe vor allen Dingen, das war auch ganz schlimm, ich habe ja das Album, habe ich mir halt äh, äh, bei Spotify halt äh, gedownloadet sozusagen, dass ich es halt auch im, äh, im Flugzeugmodus mehr anhören konnte und aus irgendwelchen dummen Gründen war bei mir dieser, dieser Shuffle-Modus drin, dass quasi nicht die Songs, so wie sie halt eben im, im Album halt drin sind, sondern irgendwie komplett durcheinander. Ich hatte als zweiten Song Farewell to Flash und habe mich gewundert okay, wieso ist es schon wieder vorbei? <lacht> Es <lacht> ist halt absoluter Scheißdreck gewesen. So, naja, ich habe es mir aber halt noch normal angehört und dann, dann passt es halt auch. Ähm und ich finde tatsächlich auch diesmal die Filmauswahl interessant. Also, mm. äh, also
1: auf jeden Fall interessanter, weil es ein bisschen überraschender ist, finde ich.
0: Ja, genau, ja. weil du hast halt, ich sag mal, die, die, die typischen Franchises waren halt im, das hat er ja auch im Interview gesagt, diese Mainstream-Horror-Franchises, die waren halt im, im, im ersten, also im Silver Scream halt mit dabei so. Da hattest halt, äh, 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 ja, Freitag der 13., du hattest halt Halloween, du hattest halt eben äh, Nightmare on Elm Street und so weiter und so fort, du hattest Saw drinne. Da war, sag ich mal so, diese überraschenden Sachen waren halt eher noch Freak Flag mit von, von äh, quasi halt The Devil's Reject, das könntest du jetzt noch so als Überraschung, weil das ist ja auch nicht so der Mainstream-Horror.
2: Nee, da habe ich mich auch gewundert. Und da hätte ich auch eher gedacht, weil ja eigentlich Haus äh, der Tausend Leichen viel namhafter ist als The Devil's Rejects. Also viele Leute, die ich kenne, kennen Haus der Tausend Leichen, aber The
0: Devil's Rejects nicht. So, das und, ist noch weniger can, und noch weniger kennen Free from Hell. Gott ja, sei den, Dank. Also ich
2: will ihn auch ich wollte ihn unbedingt sehen erst, aber ich habe. Ja, es haben einige Leute schon zu mir gesagt: Tu dir das nicht an, du machst dir das komplett kaputt damit. Das ist.
0: Also, ich war froh, dass ich damals dass ich damals auf dem Fantasy-Filmfest noch einen Film kam und der wesentlich besser war, weil das war eine absolute Frechheit, das Ding. Naja.
2: Okay, okay.
0: Ja, und wie gesagt, jetzt hast du ja, sag ich mal, so ein paar. Ich will nicht sagen unbekanntere Sachen, aber ich meine, welches Schwein kennt noch mal Bloody Valentine von 1970er irgendwie so? Zumal der glaube ich hier ist der immer noch indiziert, das Original, ich weiß gar nicht. Ich glaube
1: nicht, ich glaube mittlerweile nicht mehr.
0: Ja, dann, dann, Candyman, ja. Gut, okay, das kennt man jetzt mittlerweile. The Fly ist aber zum Beispiel ein ziemlicher Klassiker, genauso wie Psycho <lacht> ist halt auch ein ziemlicher Klassiker. Child's Play bin ich extrem froh, dass das jetzt noch mitgekommen ist. Also, sowohl das ist ja so einer dieser großen, ich sag mal, horror ikon franchises der musste noch mit rein.
1: Ich was äh, ich ganz geil fand war ja ähm, bei bei äh, Cabin Fever also äh, oh Gott wie heißt es äh, äh, uh, rash, rash Decision, decision. Ähm, da habe ich Marco da und der meinte warte mal geht ins Wohnzimmer kommt wieder was also, ist das deine DVD ich so nein wir haben die ja aber ich dachte es ist nicht meine okay also wir <lacht> haben diesen Film tatsächlich hier ähm, <lacht> Das fand ich ganz geil, weil der war für mich. Ich habe den, glaube ich, nicht oder nie komplett gesehen. Und den hatte ich halt komplett nicht auf dem Schirm. Das war auch einer, wo ich ein bisschen länger äh, gebraucht hatte, dann beim, beim Rausfinden. Obwohl der ja textlich einfach dich komplett mit dem Gesicht reindrückt. Ähm Aber das war für mich eher noch so, ich dachte: Ja, irgendwas war da mal.
0: Ja, das Geile ist ja bei Cabin Fever, also die haben ja diesmal auf dem Album haben die ja zwei Sachen von Eli Roth mit drin. Du merkst, die scheinbar irgendwie Fans zu sein. wollte mich ja nicht wundern, wenn die den kennen. Ähm Und äh, Cabin Fever ist halt so ein Ding. Ich finde, das ist noch einer der besseren Eli Roth Filme. Wobei der aber auch schon krasse Schwächen hat. so brauchen wir halt nicht nichts drüber zu diskutieren. Aber ich fand die Thematik halt geil. so Und ich finde äh, äh, gerade A Rash Decision halt eben, ähm, das knallt ja auch ganz gut halt. Also es geht ja auch schon irgendwie richtig gut los. Dann hast du halt so diesen bisschen Boogie-Part, ne? so hui, ein bisschen tanzen. Und ähm, dann knallt es halt wieder. Und, und das haben die halt relativ gut gemacht. Weil der Film ist halt auch eher so eine Art na fast schon Horrorkomödie, komödie Aber der hat halt so, so, so ein paar lustige äh, Sachen mit drin, die irgendwie nicht so ernst zu nehmen sind. Und ähm, das spiegelt dieser Song, finde ich, auch ganz gut wieder eigentlich.
2: Das hast du ja beim klassischen Horror oft mit diesem Humor. Darum sind alte Horrorfilme ja auch einfach besser als die neuen, finde ich. Also du hast es ja, wenn du mal bei Klassikern guckst, wie bei Freddy hast du es, bei Tanz der Teufel hast du es, hast du immer diesen ja, diesen teilweise richtig plumpen, dummen Humor dabei und das ist einfach todlustig. Weil eigentlich ist es alles total grauenhaft, aber da ist einer und macht sich halt drüber lustig. So, das ist
0: aber das Ding ist, bei den Dingern kommt es ja immer erst später. Also bei Evil Dead war es ja so, da kam es ja erst im zweiten Teil was ja sozusagen ja, die Remake ja, als auch Fortsetzung war. Ja. Beim ersten war das ja noch nicht so. Beim ersten war das Bier Ernst. Und bei, bei Nightmare on Elm Street war das ja genauso. Der erste war ja auch noch Bier Ernst, wobei erst der zweite dann so langsam, wobei der zweite auch noch nicht so krass. Ich glaube, das ging erst ab dem dritten Teil so los, als ob er dann so zum Sprücheklopfer halt auch. Ja. Wurde. So. Ich weiß gar ich nicht, wie war das, das bei
2: Chucky? Chucky war eigentlich. Chucky von war
0: von Anfang an eigentlich nicht so der Sprücheklopfer, kannst du fast sagen. Ähm, wobei die das noch nicht so krass ausgefahren haben, die haben das dann erst wirklich so in die Richtung getrieben, wo es dann Richtung hier Chucky's Sprite und Co. halt Ja, ja. So. Aber ja, das, das war extrem. dann auch die Zeit so, das war so diese 2000 dort äh, zwischen 2000 und 2010er sozusagen, wo mhm. alles so ein bisschen edgy sein musste halt. Ähm, genau, und was ich auch interessant fand halt, äh, The Box also das, das ist ja, zum Beispiel so ein Titel gewesen. Super da geil. war mir sofort klar, was es halt, was es halt wird. So. Also es gab so ein paar von den, von den äh, Songtiteln, wo ich sofort wusste, welcher Film gemeint ist. Und ich finde, The Box passt auch extrem gut halt zu diesem Hellraiser-Ding. Weil Hellraiser ist halt auch Bier Ernst. Also das ist ja nicht ein einziger selbst von diesen furchtbaren äh, Nachfolgefilmen, wo er halt so ein Sprücheklopfer halt eben wird. Oder so, so ein bisschen lustig wird, sondern das ist halt immer Bier Ernst. Ja, und das, das, ist das ist halt auch bei dem Wort Song Karte, halt so. <lacht> <lacht> Na, es geht ja halt um dieses Thema halt eben Schmerzerleben, Schmerz erleben, äh, Schmerz ja. äh, äh, als Religion irgendwie annehmen und so. Und ich finde, das nimmst du halt auch bei, bei dem Song halt so ein bisschen wieder wahr. Ja, und ähm, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Der Ex-Mortis-Song, da hat man schon drüber geredet. The Fly haben wir kurz angerissen. Äh, ja doch, da sind wir eigentlich fast durch. Also wir haben tatsächlich sonst, sonst alles. Was ich interessant fand bei der bei der Review, dass ja einige Leute gesagt haben, ähm, sie fanden das ein bisschen schade, dass ja der Fall von Spencer ähm, gar nicht so richtig zu Ende gebracht wird. Beziehungsweise halt auch, dass du innerhalb des Albums eigentlich nicht wirklich merkst, dass da dieser Fall halt besprochen wird. Weil da ja eben mit dieser Opening Night ist ja so dieses, dieses ähm, ja da wird ja halt irgendwie von jemand der halt eher erzählt, so The Following ist irgendwie halt, äh, hat was damit zu tun, dass halt äh, Spencer seine Frau umgebracht wird. Das sind jetzt halt irgendwie so diese ähm, 13 äh, Songs oder beziehungsweise diese 13 Kapitel, die eben dazu führen sollen. Und diese Geschichte merkst du aber halt nicht innerhalb dieses Albums.
1: Naja. Wo ich wiederum
0: sage, es ist ja ein Konzeptalbum, da gehören ja auch die Videos mit dazu. Also
1: erstmal das und äh, zweitens würde gesagt, also das handelt sich halt lediglich um Beweise, die jetzt... Ja, ja als Beweis, also die, die Tapes, die gefunden wurden, dienen jetzt als Beweis in diesem Fall. Ja, da wird nicht irgendwie erzählt und wir erzählt euch jetzt in den, Ta also der Mörder erzählt euch jetzt nicht in den Tapes hier, wieso habe ich es übrigens gemacht, ne? Ja, finde ich, also weiß nicht, stört mich überhaupt nicht, aber vielleicht habe ich auch ein bisschen nee. besser zugehört als die anderen, keine Ahnung.
0: <lacht> das wird sein. <lacht> ähm Wir haben sie, glaube ich, alle noch nicht live gesehen, ne? Nein. Mm -mm. Ja, wann auch. Ähm, deswegen, liebes Full Force, erneut ja, bitte, ein Appell an euch. Bitte. Das wäre so großartig. Kü kümmert euch um Gottes Willen. So ist mir scheißegal, wen ihr sonst noch ein Petto habt. Kümmert euch um die. Der Rest ist mir vollkommen egal. So ähm, deswegen wäre es schön, wenn sie da auftauchen würden. Ansonsten weiß ich nicht, wenn jetzt Corona langsam mal also ich meine, die müssen irgendeine Headliner-Tour machen. Machen wir uns die Touren doch gerade durch die kommen.
1: USA. Also Heddler Natur USA steht.
0: Na, das ja sowieso. Also bei USA mache ich mir sowieso keine Sorgen. Aber hierzulande sage ich jetzt mal, dass die irgendwie auch über den Teich kommen. Das müssen die, glaube ich, mittlerweile machen. Weil die sind ja jetzt mit dem letzten Album sind sie ja richtig bekannt geworden. Und das das bricht ja auch gerade, glaube ich, alle Rekorde irgendwie, so wie ich das mitgekriegt habe. Also ja. mit ihren internen jetzt. Ja. Also
1: nee, auch, auch so. Also auch äh, was Chartplatzierung eingeht und so, ist nochmal noch mal wesentlich erfolgreicher. Ja 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 ja. Und das da einfach schon, nachdem kommen. es erst eine Woche draußen ist so.
0: Ja definitiv. Na gut, ähm, ich weiß nicht, habt ihr jetzt noch irgendwas? Also das, was wir jetzt noch sagen können, das haben wir aber beide, glaube ich, noch nicht gehört. Das irgendwie die orchestral Version von Exmods. Nein, das sort of habe ich noch nicht
1: gehört, aber möchte ich gerne, weil es interessiert Ich stehe ja auf alles, was mit Orchester ist und. Ja. Äh, muss ich mal noch Bei Spotify gibt
0: es die, die gibt es aber bei Spotify nicht, ne? Das ist
1: nur auf der, auf der Deluxe-Version und ich denke mal, die werden so schon aus Grund jetzt erstmal später mhm. äh, bei Spotify hochladen, wenn überhaupt. Ich komme da schon noch rein.
0: Ja, <lacht> ich ja, ich bin ja hart am Überlegen, ob ich mir die halt noch, noch äh, besorge, Siehste? die Deluxe-Edition. Äh, aber das Problem ist halt eben, so wie ich es mitgekriegt habe, scheinst du die halt nur bei denen im Shop zu kriegen. Also die scheint es nirgendwo anders zu geben.
1: Mal gucken. Ich glaube, auf meiner Kassette ist es nicht drauf. Obwohl das gut wäre. Nee.
0: Ja, aber Na, es schon. ist nicht. Ich habe schon, hab schon geguckt gehabt. No.
1: Aber Deswegen war ich ja hm. halt so,
0: so, so drauf versessen, halt mir lieber die Deluxe äh, Edition halt zu holen. Ja, aber weil ich, ich halt meine, es gab es als Kassette
1: und ich wollte es unbedingt haben. Ja, ist ja okay. Ist ja okay. Ich, ich okay. hoffe, die geht jetzt nicht irgendwo verloren. Bitte, bitte, DHL, verliert sie nicht. Ich brauche das.
0: Pass mal auf, dann willst du sie irgendwie hören und merkst, dass sie irgendwie das Band so einen Knick hat, irgendwie, also, das nicht richtig bin. funktioniert. <lacht>
1: raste komplett aus. Obwohl ich im Kassettenreparieren sehr bewandert bin. Tatsächlich.
0: Ja ist, ja, ist ja auch nicht schwer, ne? Bleistift und...
1: Nee, nee. Also auch gerissene Bänder reparieren und so äh, kann ich tatsächlich.
0: Na, das war ja auch früher noch ein bisschen einfacher. Da reichte ein bisschen Klebeband und dann war gut. Heute ist es ein bisschen schwieriger. Aber ich naja. habe auch
1: schon Kassettenbänder gebügelt, ja. Also mit, mit Deckel drüber und allem. Wenn die sich irgendwo reingeknittert haben, dass sie wieder glatt werden. Alles gemacht.
0: Also ich sehe, du bist im, du bist im Thema drin. Schon sehr, ja. <lacht> Deswegen äh, passt das schon. Ja, gut, dann äh, haben wir es eigentlich, würde ich fast sagen. Ähm,
1: das wird durch die, die wo wo
0: Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Also, wenn es gut klappt, ich äh, habe mich bemüht, um vielleicht ein, ein kleines Audio-Statement zu kriegen. Keine Ahnung, ob es funktioniert hat, ihr werdet es dann hören. Ähm, ansonsten weiß ich vielleicht wollte er noch was auf dem Weg mitgeben irgendwie. Oma grüßen. So. Ja, Oma grüßen. Thank you, uh, uh, Mr. Spencer Ice <lacht> <lacht> So im ganz so im ganz schlechten im ganz schlechten Englisch irgendwie, dass es auch nicht so klingen wird, als ob man so ein Scam ist. <lacht> Mr. I's nine kills, wie wann du? Nein, nein.
1: Aber ich, ich finde es schön, dass äh, wir so oft darüber gesprochen haben, dass wir die Folge unbedingt machen wollen. So Bock drauf haben, dass jetzt wahrscheinlich denkst, die längste Folge ist, die wir gemacht haben. Ist ja,
0: mir Scheißegal. <lacht> ich <lacht> finde es auch cool, dass es halt so, so, so thematisch alles passt. Ne? Es ist noch gar nicht so lange her, da ist das Album halt rausgekommen. Wir haben halt Oktober, Halloween, Horrorfilme. Was? Das diesmal ist äh, alles geil. Deswegen Dankeschön, Jan, dass es diesmal wieder nicht funktioniert hat und wir was äh, schieben mussten. Das spielt uns super in die Karten. Ich bin dir diesmal nicht böse ja, für alle, die es die's, äh, vielleicht beim letzten Mal mitgekriegt haben die Tenacious D-Folge, die kommt noch aber dann erst beim nächsten Mal äh, weil das haben wir jetzt vorgezogen, das musste sein äh, und das ist eine sehr willkommene äh, ja, Änderung gewesen die wir da jetzt machen mussten daher sage ich herzlichen Dank, Stefan
2: ja, ähm, kein Problem, immer wieder gerne
0: wo, wo, wo kann man dich nochmal erreichen, der Twitch und, und was da nicht alles Twitch gibt. und
2: Instagram und sonst nirgends.
0: <lacht> Wie ist das jetzt eigentlich? Seid ihr jetzt beide Instagrams? Äh, ne Quatsch, Twitch, Star, äh, Twitch Stars oder äh, nur noch du bisher? Weil ich habe ein paar Mal gesehen, ihr spielt irgendwie auch zusammen? Oder streamt Ja, zusammen? also
2: der, es läuft halt über meinen Stream und wir zocken halt zusammen, ne?
0: Ich so die ja. Stimme also, aus dem
2: Off. Ja, mein so Support. aus dem Geheim.
0: <lacht> Mein weißt Support, du so wenn, ich schon wieder
2: dummes wenn ich schon wieder dummes Zeug mache, ist sie mein Support.
0: Ja, ich wollte schon da weißt du, du bist so gerade am Spielen auf einmal so, pass auf!
2: Sag mal. Ja, so ungefähr, ja. Auch hör mir auf, ich habe letzte Woche Outlast gezockt, ey. Ei, 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 ei. Das hat schon in sich. Wenn man ein gutes Headset hat, gehen die Jumpscares auf jeden Fall richtig gut durch in dem Spiel.
0: Ja, also die generell so, so Horror-Horror-Spiele, wenn du da, glaube ich, gut dich damit mit einlassen kannst, also auch was 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 halt ähm, Sound angeht und die Stimmung und so weiter, und so dann kann das schon, puh. Ja, das ähm. ist schon
2: was anderes, als einen Film zu gucken
0: auf jeden Fall. Ja, ja, definitiv. Also ähm, ich mache dann immer so, so den, 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 den Spider-Man, dass ich nervös vor mich hin brapple und Witze mache. Um mich irgendwie selber so ein bisschen aufzuhalten. Das fühle
2: fühl ich total. Ich, ich bin so viel am Reden, wenn ich Horror-Spiele spiele. Es ist einfach um ja, diesen Wahnsinn zu. Ich finde gerade auch, wenn du dann halt ein vernünftiges Headset hast. Ich habe ja auch so ein, so ein äh, 7.1 Headset. Du hörst die Schritte über dir, hinter dir. Das, du wirst Kirre im Kopf. Also Outlast war jetzt sehr krass. Visage fand ich noch heftiger damals. Es ist wirklich Visage hat es schon verdammt in sich, weil du Outlast ist halt sehr Jumpscare getrimmt, Visage ist halt Atmosphäre getrimmt. Du hast die ganze Zeit diese eklig drückende Stimmung, das ganze Spiel über und hast keine Ahnung, was auf dich zukommt und das ist halt ziemlich geil gemacht. Großartiges Horrorspiel.
0: spiel ich hatte, ich hatte das ja jetzt gehabt. Also ich habe halt. Äh, äh das Headset, was ich jetzt, also ja kein Headset, aber die Kopfhörer, die die ich jetzt halt gerade auf habe, die sind ja direkt halt für, für ähm, Podcast-Aufnahme, Musik, was auch immer, also direkt für Audio gedacht. Das heißt, die haben auch eine gute äh, Qualität, die sie halt wiedergeben. Und die hatte ich benutzt, als ich damals das äh, Resident Evil 7 gespielt habe. Mhm. Äh, nee, Im Moment das ist es 8. Was ist das aktuelle Village? Ist 8, ne? 8, ja. ja. Genau. Äh, Village gespielt so, und dann habe ich das quasi äh, an einem Wochenende relativ schnell durchgezockt und an dem Wochenende waren halt äh, äh, Freundinnen von, von äh, Resa, also meine Freundin äh, da. Und ich war gerade an diesem Part, ähm, wo du ähm, dieses Horrorhaus durchforsten musst, wo du dann in den Keller gehst quasi und dieses, dieses ähm dieses ekelhafte Baby quasi dann. Ja, ja, ja so. das ist großartig. Das ist ja stockfinster, ne? So, und ja. dann war ich ja nicht in dem Part, wo das dann halt kommt, so. Und ich halt mit diesen Kopfhörern auf und irgendwie kam Resa und wollte irgendwas und ich bin so zusammengezuckt. Ich habe bald einen Herzinfarkt gekriegt, so. <lacht> Weil ich halt auch nicht damit gerechnet. Du hörst ja nicht, was rum passiert, irgendwie, dass da jemand kommt oder sonst irgendwas. Und du bist mitten im Spiel drin, hörst nur die ganzen Schritte von da und dann tippt dir jemand auf die Schulter und denkst dir, Alter, das ist mhm. nicht dein Ernst. Ja, das ist naja. schon. Wir schweifen ganz dezent ab. Ja, <lacht> das ist mir vollkommen
2: egal. <lacht> Horror, passt dazu. Eine, eine Frage hätte ich noch, sogar zum Bitte. Thema noch. Wenn mal angenommen, es kommt jetzt noch ein dritter Teil raus. Welche,
0: sagen wir zwei Filme,
2: welche zwei Filme würdet ihr euch wünschen für das Album? Äh,
0: lass mich kurz überlegen. Also The Blob wäre noch eine Geschichte, wenn wir mal so im B-Movie-Bereich sind die auch hm. relativ bekannt war, von aktuelleren, tja, ich weiß nicht, ob sie sowas machen, wie halt jetzt hier diese aktuellen Horrorsachen halt von, von Ari Aster hier, Hereditary da oder so Da habe ich auch gerade dran gedacht,
1: Hereditary wäre krass, weil es war halt echt
0: ein guter Film. Ja, weil ich aber auch nicht so richtig weiß, wie kann man es umsetzen musikalisch. Weil es ist ja schon eine Art Familiendrama fast. Wie kannst du das halt irgendwie musikalisch umsetzen, dass es halt auch knallt? Das ist ja fast für eine Ballade. Ja, machen. was ich witzig und spannend fände, obwohl ich gerne ein Video zu
1: sehen würde, wäre, auch wenn ich den Film eigentlich gar nicht so gut fand, äh, Jennifer's Body. Fände ich sehr spannend.
0: Mm -hmm. oh. Was ähm. ich mir auch vorstellen
1: könnte, was ich anbiete, wäre so The Purge. Obwohl, ähm, ja, äh, The Purge habe ich mir The
0: Purge das ist halt für schon mich kein machen.
2: Horror mehr irgendwie. Das ist so naja. Aber post-apokalyptisch ist ja, ist halt
0: einfach, ne? Aber ist ja American Psycho letzten Endes auch nicht. Es ist ja mehr psycho wenn es so willst. Ja, okay, so. das stimmt schon. Ja, gut, sie haben halt ja auch ihre Momente, wo sie halt so ein bisschen abdriften.
2: So, Ich meine, das ist halt auch Horror-Genre, ist halt so breit gefächert, ne? Also für mich zum Beispiel, was ich unglaublich geil finden würde, wäre halt Alien. Mm, ja. Weil es halt auch einfach ein Kult Horrorfilm ist, der halt auch richtig. Aber ich glaube, da kann man auch richtig geile Sachen mitmachen.
0: So musikalisch. Ja. Oder Final Und Destination. Oh ja. Ah. Final Destination hätte ich auch ja. richtig Bock drauf. Und was auch sehr geil wäre, wäre Silent Hill. Ja, ja, ja. Also jetzt sind wir schon bei Resident Evil, ja, warum nicht? Das wäre auch definitiv gut. Was ich noch so als, als lustigen, sage ich mal, äh, Horrorfiguren-Franchise hätte, das wäre hier. Ähm Scheiße, wie heißt es denn gleich? Nicht Trolls, sondern sondern ähm, Leprechaun. Ja. Da kannst du mhm. auch wieder so, so ein bisschen so in die Richtung lustig machen, sozusagen. So, äh, äh, irgend sowas mhm. machen kannst. Mit so leichten irischen Metal mit so reinpacken, sag ich mal, so Folk metal irgend irgendwas halt. Da kannst du auch schon viel spielen. Ja, das wäre noch eine Geschichte. Ja, und dann, puh, dann wird es aber langsam schwierig. Ach. Also es gibt bestimmt wahrscheinlich noch einen Haufen Klassiker, die mir jetzt nicht einfallen, äh, aber ja, Shining hatten sie ja, ja schon.
1: Ja, so Sachen wie Rack oder wie Blair Witch Project oder sowas halt irgendwie noch Klassiker. Wäre wär jetzt halt keiner meiner Lieblingsfilme so, aber
0: könnte ja. man ja immer noch was machen. Ja, das erste Blair Witch Project, der hat schon so seine Momente. Und Rack ist auch schon, geht gut bei. Ja, so, aber sowas ja, halt irgendwie. Tatsächlich, dieses Found Footage-Horror-Ding, das hatten sie halt noch gar ja. nicht so mit reingegangen. Ich meine, klar, Slasher ist, ist immer mit dabei. Aber jetzt sind sie ja mittlerweile schon bei, bei, bei äh, Psycho-Horror und so bei, bei Torture-Porn und Co. Ja, oder so The Ring ja, oder so. Also, ich glaube, da ist Der Rassenmehrmann wäre auch noch
2: so eine Sache.
0: <lacht> Alter. <lacht> warte, warte, stell, stell dir vor, The Ring und Feature mit Baby Metal. Okay, das wäre schon oh, ziemlich nice. Das war, das war crazy, ja, das war richtig ja, crazy. Da. Gefällt mir. Ich mag die wieder. Lass sie irgendwie ja. noch in Japan was mit rein singen, weißt du, da wäre wär ja, es schon wieder. Also ich, ich glaube, da gibt es schon echt super viel Potenzial, was man ausschöpfen könnte. Ich bin halt gespannt. Ja. Also hier, Mr. Eisen ein Kills, bitte Call us. <lacht> wir, <lacht> wir müssen, wir müssen have mal gehen. Ja, ja. <lacht> nee, doch, das wäre <lacht> auf jeden Fall was. So. Äh, Gut, wie jeder Horrorfilm muss irgendwas ein Ende haben. Und mhm. ähm, deswegen sage ich nochmal herzlichen Dank, Stefan.
2: Kein Problem, immer wieder gerne. Und es hat auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, wir kommen gerne auf dich zurück. Und äh, auch herzlichen Dank an Marisa. Ich hoffe, äh, ich habe dir heute Freude bereitet damit, dass wir über deine neuerdings Lieblingsband sprechen konnten.
1: Ich habe mich heute gestern auf nicht viel anderes gefreut. Also, ja.
0: <lacht> ich sage so, wie es ist. Es gab auch nicht viel anderes zum Freuen. <lacht> nee. Und, ja, schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet, was ihr vor allen Dingen, also ich hatte ja schon mal eine Umfrage gemacht, was so gerade so der, der, der Lieblingssong halt ist, aber ihr könnt auch gerne noch mal andere Songs, also auch von, von älteren Alben nennen, äh, wenn ihr da was habt. Und ähm, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich versuche jetzt immer mit dran zu denken. Äh, bei Spotify könnt ihr jetzt so lustige Umfragen machen. Das werde ich jetzt wahrscheinlich öfters mal mit so einbauen. Das ist jetzt ein neues Tool, was irgendwie Spotify mit reingehauen hat. Und äh, wenn ihr da unsere Folge hört, könnt ihr halt eben an solchen Umfragen mit dran teilnehmen. Marsch natürlich auch noch schön auf Instagram oder Marisa, je nachdem, wer gerade dran ist. Genau. Und ähm, ansonsten empfehlt uns weiter. Äh, hier, ne? Klick, äh, like, fame, geil. Hast du gemerkt? Das ich, ich hab's langsam drauf, ja. Und ähm, ja, beim nächsten Mal gibt es wieder ein Thema, wir wissen noch nicht was, lasst euch überraschen. Und äh, Tenacious D ist gesetzt, ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Deswegen, stay true.